0: Willkommen! Hier in der K Are you ready to come? Come? Guten Tag, ihr wisst eben, wo wir sind. Exklusiv ist es auch nicht. Ich begrüße euch recht herzlich hier in unserem kleinen, schnuckigen Studio. Mein Name ist JJ O'Koccia. Maurizio Pochettino. <lacht> Lorenzo von und Uwe Bein. Cersei Lannister. jan ingwer kalzen -Bracker. Heute zu Gast Amro. Ja, wer bist denn du?
1: Ich bin der Michael.
0: Hör doch mal auf. Hör doch mal auf.
1: Classy.
2: Im Bereich Sack. Oh. <lacht>
0: <lacht> Herzlich Willkommen hier in der Cave zu diesem neuen, unglaublich schönen Podcast. Einem legendären Podcast. Schon, schon kann man diesen Cast niemandem mehr zeigen. Aber eins ist so wie immer, der ist zu Gast. Cave Cast. Hallo. Herzlich Willkommen hier in <lacht> <lacht> Das war voll Absicht. Ich ja, schon so eine von Arka. Hallo. Lass es, lass es, drin. Lass das es war, drin. Das war aber voll Absicht gerade. Ich habe mir schon einen Satz drin. <lacht> gelegt dachte so, komm, ich steige jetzt <lacht> nochmal so richtig bescheuert ein. Nee. Aber war, ich, ich wollte eigentlich erst das Drosten-Hallo machen, aber habe es nicht mhm. ganz hinbekommen. Ja, Arco ist auch gut. Sag mal, Michael,
2: wie war das denn damals beim Release der Playstation 4? So,
0: pass auf. Sag mal, sag mal kurz. Okay. Hallo, herzlich willkommen hier... Zu unserem neuesten Podcast, dem End of an Era Podcast, wie ich ihn äh, sehr, sehr gerne nennen würde. <lacht> Soll ich nochmal singen? Oder wie, sein, wie seine Stimme noch zittert von dem ganzen Gelache eben? Ja, ja. <lacht> ähm, ne, wir haben uns heute hier zusammengefunden und ähm, wollen gerne das Ende der Ära einleiten. Ähm, PlayStation 4 und Xbox One. Diese Konsolengeneration ist jetzt am Ende. Ähm, letzte Woche kam die Xbox One Series X raus diese Woche, die Playstation 5 und ja, wie kann man so eine Ära am besten beenden, indem man äh, äh, ich redet dir mal bitte ha,
1: Was <lacht> man
2: kurz schon mal fragen kann, gibt es denn eigentlich noch diese Bezeichnung für, für äh, eine Konsolen-Ära mit Bit? Weil ich meine, nee. das letzte Mal war PS nee, nee, 228 Bit, ne?
1: Echt? Ich, ich dachte, wir sind bei 64 Bit, rechner
2: Ja, aber bei Konsolen ist das doch anders gerechnet, da war doch N64 schon 64 Bit. Weiß es nicht,
1: da bin ich überfragt
0: Guck mal, wir können das hier so nicht starten.
2: Och, wir, wir machen ah. das jetzt
0: nochmal ganz, ganz ordentlich. Warte mal, ganz kurz. Aber so, hebt klar. das für Warte, 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 Warte mal, ganz kurz. Ganz kurz. Wir sagen jetzt mal so. Hallo. Herzlich willkommen an alle Zuhörer. Wir haben uns hier zusammengefunden, um das Ende einer Ära einzuleiten. Ich, oh. meine mich und meine Gäste, den Michael. Hi. Und den Robin. Ja, Hallo. Jetzt könnt Good. ihr reden, jetzt könnt ihr klang, reden. Jetzt ist es ganz gut, klang, weil jetzt, jetzt wissen die Telefonansage. Jetzt, jetzt wissen die Leute, wer hier <lacht> am Start ist. <lacht> Wieso
2: drei Backen die in der WG zum ersten Mal den Anruf beinhalten sprechen? Ich Hallo, nur Spaß. ihr habt den Michael, André und Robin <lacht> Nein, nein, ich. Die sind ich,
0: leider nicht da ich mach ich mache nur einen Spaß nur weil die einfach so lust geredet habt aber jetzt mal ganz im Ernst mit diesen Bit-Ansagen und so ich glaube das letzte Mal als es, als es so wirklich so so, äh, so so eine Werbung war so jetzt mit echt 64 Bit war war n64 oder Gab es da wurde es danach nochmal mal so wirklich so
2: beworben mit? ja bei, beim Dreamcast war dann 128 Bit das weiß ich noch wobei ich glaube es waren zwei 64 Bit Prozessoren das man war, wusste man auf, weil man es
0: aus der Generation vorher noch so wusste aber ich glaube es wurde nicht so krass offensiv beworben als wer, weil ich glaube auch als äh, man wusste ja auch äh, zu dem Zeitpunkt nicht so was das bedeutet. Man wusste nur, es ist besser, weil es hat doppelt so viel.
2: Ich weiß noch heute nicht, was das bedeutet.
0: Tut, tut auch nichts zur Sache. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber ja.
1: Tut nichts zur Sache, Boys. Okay.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, Xbox One, Playstation 4. Sieben Jahre lang hatten wir diese beiden Konsolen am Start und ähm, ja, man hat, man hat so einiges mit den Konsolen erlebt, aber das Wichtige wäre wär erstmal so der Start des Ganzen und äh, mich würde mal so interessieren,
1: wie war das denn bei euch? Was war denn eure <lacht> erste
0: Konsole? So?
1: Ja, also ähm, von dem unterschwelligen Sarkasmus ist mal abgesehen. Die Geschichte habe ich ja schon erzählt, nur gab es leider eine, eine leichte, leichte Aufnahmeprobleme und deswegen ist das Ganze jetzt nicht mehr so spontan und nicht mehr so witzig. <lacht> wir wir so können es aber
2: wie eine dramatische Lesung machen. Und ich das aus meinem Auto. Und ich wusste, ich brauche dieses Spiel.
1: Also, lange, lange äh, Geschichte, kurze Story. Ähm, ich hatte damals die äh, Playstation 4 vorgestellt. Und ich habe den, den Robin damals eingeladen, das mit mir auszusitzen morgens, ähm, weil ich weil der langweilig äh, war, ne? Ja, ich war zwischendurch, bin ich leider umgezogen, was heißt leider, und habe aber bei der Vorbestellung die Adresse nicht geändert. Also, das ist, Amazon hat sich quergestellt und hat gesagt, nein, sorry, ähm, wenn du deine Adresse ändern willst, gibst du deine Vorbestellung auf. So, und dann musste ich natürlich äh, wie ein, wie ein äh, äh, braver Soldat, ja, äh, Zehen zusammenbeißen und mich da in die Kälte ins Auto setzen. Äh, hatte äh, Kaffee in der Kaffeekanne und Decken und, und saß dann im Auto und hat aber, hab aber dann ähm, von dem Briefträger am Tag davor gesagt bekommen, dass ich doch mal an dem an der Verteilerstation in der Stadt also, äh, versuchen sollte. Und die haben mir dann auch ähm, dort die, die äh, PS4 ausgehändigt. Also ich war dann um 6 Uhr oder so hatte ich schon ähm, meine Playstation. Da habe ich den Robin abgeholt, dann sind wir zum MediaMarkt gefahren. Und dann hat er mir gesagt, weil ich kann mich ja daran gar nicht mehr erinnern, dass ich äh, ähm, vorsichtig wie ich bin, meine PlayStation 4 im Auto zugedeckt habe, wie ein, wie ein kleines Kind, damit sie mir nicht aus dem Auto geklaut werden. Und dann sind wir rein, haben uns zu diesen ganzen äh, Menschen gestellt, zu diesem fragwürdigen Mob, ja, der da vor der Tür stand, ähm, wie die, wie die uh, Walking Dead. ja, Und haben dann da gestanden, bis der Medienmarkt aufwacht. Und dann sind wir sind die Leute losgespurtet. Ne? So. Es gäbe es kein Halten mehr. Einfach alle, alle ausgerastet. Da war wer, wer bei mir, Twitter
2: immer bei Black Friday äh, den Hashtag gesehen hat, die Videos dazu, so in etwa war das.
1: Ja, nur ein bisschen gesetzter, das war jetzt ja. so raus. Und also, auf jeden Fall, das woran ich mich erinnere, ist, dass einfach ähm, der erste, der reingelassen wurde, war so ein kleiner, schmächtiger, ähm, dicklicher Typ. Und er ist dann wie so ein, wie so eine Kugel da hingerannt, wie so <lacht> und ist dann ist einfach stehen geblieben ja weil keine keine einzige PS4 auslag so keine einzige. Mm. und dann hast du diese die die äh, die Fragezeichen über so im Kopf gesehen so Höh?
2: über Metal Gear hm? ja.
1: ja und dann 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 ähm, haben sie irgendwann mal äh, die Mitarbeiter haben sich dann erbarmt und haben dann die Playstation 4s einzeln rausgetragen. Über dem Kopf natürlich, ne? so <lacht> ganz hoch über dem Kopf, damit auch ja keiner hinspringt und sich die Dinger greift. Also wirklich äh, mit Experience und abgeklärt. Und, äh, und auch nur auf, halt auf Vorbestellung, ne? Also genau. die haben dann gesagt, oh.
2: Meier, dann kam dann Jonas Meier und hat gesagt, eigentlich meine
1: Playstation. Ja, und die hatten halt keine Ausliegen, keine einzige. Also jeder, der nicht vorbestellt hatte, einfach ähm, an dem Tag leider einfach Pech.
2: Und genau deswegen glaube ich diesen Bullshit aktuell nicht bei der PS5. Sorry, um noch mal kurz da, dazwischen zu kretschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony immer wieder überrascht wird, dass die Leute ihre Konsolen haben wollen. Das ist doch künstlich verknappt, aber egal.
0: Es ist du sicherlich auch künstlich verknappt, aber ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit der aktuellen Situation zusammen, dass die Leute nicht so ganz in die Firmen gelassen werden, wie sie sollen. Und ähm, das hast du ja bei anderen Elektrogeräten auch. Aber wie gesagt, ich ähm, habe eben schon mal versucht, dazwischen zu kretschen. Ich habe das Gefühl, die Story war jetzt noch mal ganz anders und irgendwie doch noch mal... Unterhaltsam auf Das war jetzt das super unprofessionellste Intro, das wir jemals hatten. Ähm, oh, einfach, ja, Einfach weil sagen es, so. Äh, weil es so mega shit ist. Wenn, wenn man die ersten drei Takes drin lässt, ist es mega gut. Wenn du, wenn du so eine, eine Viertelstunde <lacht> aufnimmst und äh, es funktioniert einfach nicht, du musst das Programm wechseln und fängst dann nochmal an. Aber gut. Ähm, ja, also du hattest zuerst die Playstation 4. Ähm, Reno, du hattest auch zuerst eine Playstation 4, aber glaube ich erst viel später, ne?
2: Ich habe mir die erst im Herbst 2014 geholt. Das, also. heißt,
0: das heißt, ein Jahr später sogar. Mhm. Krass.
2: Das war, ähm, da wollte ich kurz nochmal fragen, ob, ob da, Michael, ob du das weißt. Hier steht nämlich, dass die äh, PlayStation 4 in Europa und Amerika im November 2013 rauskam, in Japan aber erst Februar 2014. Ja. Mhm. Warum? Aber es ist doch quasi das Mutterland. Weil es
1: weil ein größerer Markt ist. Mhm. Ah, okay.
2: Wie sich die Zeiten ändern, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, die hatten damals ähm, wohl noch eine krassere Knappheit als mit der PlayStation 5 jetzt und haben sich dann entschieden, dass sie ähm, einfach nur die, ähm, äh, die, die größten Märkte beliefern, also USA und äh, Amerika, nee, und, und Europa natürlich.
0: Könnte man jetzt vielleicht nochmal von, was wir vorhin auch schon besprochen haben, beim ersten Take, so, ähm, so die, diese Konsolengeneration Xbox One, PlayStation 4 war, war so eine die Generation, wo zum ersten Mal so dieser, dieses Gaming so wirklich im Mainstream angekommen ist während man vorher eher so die Nerds hatte, die sich ihre Konsole einfach gekauft haben, wenn sie da war. Man hat vielleicht auch mal einer Konsole entgegengefiebert, aber oft hatten die Leute, die Gaming interessiert, vielleicht noch gar nicht das Geld dazu, um die sich sofort am Release-Tag zu kaufen. Und es gab auch nicht diese massigen Events. Ich kann immer noch erinnern, ihr habt jetzt eben schon davon gesprochen, von diesen Mediamarkt-Videos, wo die Leute wirklich die Mediamarkte gestürmt haben. Und für mich halt einfach in Erinnerung bleibt von dem Release, November 2013 bleibt diese... Diese Szenen vor dem Sony Center, wo einfach diese Schlange, die hatten da so Gitter aufgestellt, es war krasser als bei jedem iPhone, die standen irgendwie so, ich gefühlte eine Million Leute und die hatten aber nur so 200.000 Konsolen oder ich habe jetzt keine genauen Zahlen, was man vorher halt einfach nicht hatte. Und, ähm,
2: du hast, du warst auch am Release-Tag im Laden, hast du ja eine gekauft, oder?
0: Ich hatte gar keine PlayStation 4 zu Release, ich habe Xbox One zu Release gekauft. Ich, hab, ah, äh, war, ich war beim Midnight Sale beim Mediamarkt. Fragwürdige Entscheidung. Ich, <lacht> ich, äh, ich war zum äh, Release ähm, war ich beim Mediamarkt für Midnight Sale bei der Xbox One, genau. Und ähm, natürlich ist es rückblickend eine sehr fragwürdige Entscheidung. Hast du dich, hast du dich auf Kinect gefreut? Kinect, Kinect, Kinect. Es ist <lacht> lustig, wie das, das erste meine... Schlagwort abgerufen ist. Nee, aber jetzt, bevor, bevor wir jetzt irgendwelches Spashing oder so betreiben, äh, wollte ich einfach Nein. mal sagen, so im, Na Im Nachhinein ist es natürlich eine ne, ne, ne dumme Entscheidung damals, also dumm weiß ich nicht, eine ne Xbox zu kaufen. Aber sich jetzt im Nachhinein nach den sieben Jahren hinzustellen, so diese Konsole ist schlecht, diese ist gut, kann man machen. Aber ich glaube, sowohl Sony als auch Microsoft sind aus dieser Periode der sieben Jahre rausgekommen und hat jeder ein sehr, sehr eigenes Konzept vorgestellt, ähm, das sehr gut funktioniert. Und ähm, wo auch noch so ein gewisser... Ähm, ja, so, so, so ein Konkurrenzkampf da ist. Weil es ist ja immer das Problem der Sache, wenn du, wenn du keinen Konkurrenzkampf mehr da hast, dann wird ein Produkt schnell scheiße. Da nehme ich immer als Beispiel ganz gerne so den äh, Markt von äh, Videospielen, äh, Basketballspiele. Äh, NBA 2K ja. äh, hat keine Konkurrenz mehr und seitdem ist halt einfach da feuerfrei, was Microtransactions und, und keine als, Ahnung was.
2: Als EA noch live gebracht hat, war äh, 2K immer so ein bisschen gezwungen.
0: Genau, so ähm,
2: und die Wünsche zu erfüllen und nicht einfach den eigenen Kopf durchzuziehen. Und
0: äh, Microsoft hat natürlich. Äh, genauso wie Playstation bei der Playstation 3 ganz am Anfang, sehr, sehr viele Fehlentscheidungen getroffen, da auf Multimedia <lacht> zu setzen, auf K Kinect als Pflicht. Ähm, die, die Hardware und die Games waren erstmal hinten dran und man dachte, die Leute stellen sich die, die Xbox in, ins Wohnzimmer als praktisch Hub für alles. Ja, so wisst ihr noch,
2: dass du, dass du ähm, dein Fernseher oder dein Satellitenkabel durch die Xbox genau, schleifst. Genau,
0: du, du solltest dein Fernseher praktisch durch die Xbox durchziehen, dass du da auch noch Fernsehen drauf guckst und so weiter. Die haben das doch auch ist ja so Dienst
2: mit der NFL und sowas gemacht. Genau. Amerikaner, ja, ja.
0: Das ist ja völlig hinten, nach hinten losgegangen, das ganze System. Und die sind auch schnell zurückgerudert. Aber ich sag mal so, äh, äh, äh. So, so fragwürdig, wie es am Anfang ist, natürlich hat Playstation komplett die sieben Jahre so in Sachen Exklusivgames, die einfach komplett weggehauen. Also die, die Xbox hatte ja nichts. Also ich kann kein keinen Exklusivtitel von Xbox nennen, der in einer aber, Top aber, 25... Aber, aber, aber Halo. Nee, eben nicht, der in den Top 25 von Videogames in dieser Ära landen würde. So es ist einfach so, Halo ist einfach Müll. Also es gibt klar Fans, die das mögen, aber es ist in, auf dem Shootermarkt nichts Gutes. So. Und Nicht was ich mehr, aber sage ist, ich, ne? also, Microsoft hat es trotzdem super geschafft, in diesen sieben Jahren was auf die Beine zu stellen, dass man, dass man da halt sagt, so klar, wir kaufen uns jetzt die kleineren Studios und so weiter, aber man hat eher so dieses Gaming as a Service für so jemanden, der so ein bisschen casual spielt, zu sagen, hier, du bezahlst bei uns 15 Euro im Monat oder 12 Euro, was es ist, und du hast für diesen Preis im Prinzip so viele Spiele die du spielen kannst. Als, als Core-Gamer wirst du vielleicht sagen, ja, da ist nichts dabei, was mich interessiert, aber trotzdem spricht es, glaube ich, ein krasses Publikum an. Und deswegen, denke ich, sind beide am Ende gut ausgestellt. Natürlich, am Anfang war es eine, eine, eine fragwürdige Entscheidung. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich einfach, weiß nicht. Ich, aber guck mal, du musst jetzt sieben, sieben Tage länger warten.
2: Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Weil die
0: nee, bei mir war das bewusst eine Entscheidung zu Ach, sagen, nein. Äh,
2: Stimmt gar nicht, die Xbox kam in Europa sieben Tage vor der Playstation. Genau, genau. Die Ach, das jetzt jetzt erklärt sich natürlich wieder, da war, da war das kleine Eichhörnchen wieder zu aufgeregt.
0: Nee, ich habe ja meine... Und wollte wollte nee, Hardware das, das, das würde ja, würde ja bedeuten, dass ich, dass ich die Playstation eine Woche später gehabt hätte. Nee, die, meine Playstation habe ich mir... Es ging damals noch direkt bei Sony, irgendwann im Frühjahr bestellt. Ähm, weil, wie gesagt, klar, für mich ist sowieso, ich will beides, weil ich will ich viel von beiden die exklusiven Sachen haben. Damals war es noch nicht so abzusehen, dass Xbox dann nichts mehr nachliefert im Prinzip in Sachen Exklusivität. Aber ähm, wieso denn nicht?
1: Weiß ich nicht. Was hat denn, was hat denn Xbox? Ähm, war doch, das war immer dasselbe. Also es gibt halt, es gibt einfach mehrere ähm, Gründe, um überhaupt ähm, sich für eine, eine Konsole zu entscheiden. Also das erste, entweder du bist halt dann nimmst du einfach die bessere Konsole und informierst dich halt vorher. Und das war letzten die letzte Generation war das ganz klar die Playstation 4.
2: Zumindest die U-Version, ne?
1: Genau, die U-Version war einfach viel stärker und, und ähm, also hat mehr, mehr Grafikpower und die, die, die Xbox One hatte Bottlenecks und so war echt nicht so toll. Ähm, oder du bist einfach, ähm, du liebst die Exklusivtitel. Ähm, da entscheidest du dich dann einfach für Forza, Gears äh, of War oder Halo. So mehr gibt es nicht. Ja, das sind wenn du wenn du Fan von diesen drei Spielen bist, bist du halt ein Xbox. -Fan. Genau,
0: aber da, man wusste ja damals nicht. Das ist ja das, was ich meine. In den Generationen vorher kam es häufiger noch mal vor, dass halt, ich sag mal sowas wie jetzt, Sony. Wusstest du bei Release von Sony, dass du etwas bekommen wirst, was... Ghost of Tsushima heißt, zum Beispiel? So, nein, nee. wusstest du nicht. Und sowas hätte du ja Xbox auch bringen können, aber kam nicht. Und das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Na, aber Fall. du kannst ja
1: die, du kannst ja die, 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 die ähm, Entwicklerteams anschauen, was die da so bisher fabriziert haben. No? Natürlich, aber du kannst ja auch zurückblicken, zu sagen, dass, dass die Xbox im
0: Prinzip in der Generation vorher der klare Gewinner war, so in Sachen Konsolen.
2: In Amerika auf jeden Fall, ja.
0: Nee, generell. Ich glaube einfach, Xbox 360 war deutlich besser. Bessere Konsole als die PS3, weil da hatte Sony am Anfang sehr viel verkackt mit, 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 ich weiß gar nicht mehr was. Und ähm, klar, man muss spekulieren bei sowas, aber ich, du hast aber noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, der halt auch bei der PlayStation 4 und krass jetzt auch bei der Playstation 5 reinspielt, ist äh, ist halt einfach der soziale Faktor. Ähm, zu sagen, ich,
1: ich war ja zu meinem dritten okay. Punkt, bin ich ja nicht gekommen. Ne? Okay. Der, der, der dritte Faktor wäre gewesen, dass einfach ähm, Europa, äh, beziehungsweise da, wo wir leben, ist einfach ähm, Playstation Country. War so, das bei noch nicht so. Ja doch, generell. Der Marktanteil von, 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 von Sony ähm, im Vergleich zu Xbox ist, glaube ich, in Europa fast 70% Prozent oder so. Waschen schon immer so.
0: Echt? Jetzt ja, bei 360 schon? Glaub, ja. ich, ich glaube bei ja, 360 wirklich noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe keine Zahlen. Also ich ja. habe ja. ein paar
2: Zahlen. Und zwar, Ich habe leider die Xbox-Zahlen nicht, aber man kann schon sehen, dass die 360 gut dagegen gehalten hat, weil die PS2 hatte sich noch 160 mal knapp, 160 Millionen mal knapp verkauft, die PS3 dann nur noch 87 Millionen mal. Und du weißt, bei der PS2 gab es ja ähm, gar keine gegenwehr Das war ja Dreamcast und Gamecube und die waren ja komplett irrelevant. Die 360 hat da schon gut abgegraben, wenn man jetzt überlegt, dass die PS4 wieder 113 Millionen verkauft hat. Man,
0: man sagt ja auch immer so, jeweils diese Fraktionen, die praktisch, also seit PS2, die, die, die verloren haben, haben die den Konsolenkrieg gewonnen haben, sozusagen. Ich sage Konsolenkrieg extra so Anführungszeichen, haben im, im, in, der, in der Generation danach verkackt und wurden großen, größenwahnsinnig. So, das, das war bei PlayStation 2 so. Ich weiß nicht mehr, was damals war. Ich habe das völlig, ich habe das letztens gerade nochmal irgendwo gelesen, PlayStation 3 am Anfang haben die irgendwas so verkackt, dass die so sich krass rausgehauen haben vom Markt. Und die 360, weiß ich, jeder hatte das so 3? 360, ja, ja. PlayStation 3 war einfach der Fakt, dass die 600 Euro gekostet haben. Das, das und war der die Preis, hatten aber ja. noch irgendwas, und die, die wollten hatten, die Leute hatten, zu irgendwas zwingen, sodass man keine Digitalgames mehr kriegt äh, oder nicht mehr verkaufen kann oder
1: irgend sowas. Nee, das, das, ja, nee, das, das war Xbox das One. Nicht. Das, das war Xbox. Xbox One, war
0: das. Also <lacht> das was war wirklich was, das Xbox war der,
1: was es bei Playstation gab, ist dass, äh, es gab diese Kontroverse einfach, dass äh, KC hat sich dahingestellt hingestellt, hat gesagt, oh, ja, dann wenn du es dir nicht leisten kannst, einen äh, zweiten Job an.
0: Genau, ich so, stimme das, das
1: war auch das war, ja. auch. Das war halt mega was, ne? Und dann ähm, das, das hat die Leute schon ein bisschen ähm, genervt. Und das zweite war, dass ähm, Xbox die Xbox lief halt auf einer Windows-Variante. Das, das heißt, die hat ähm, äh, Spieleports relativ einfach gemacht. Also sie konnte das ja. relativ leicht porten. Und ähm, äh, also quasi PC-Spiele auf die Xbox und umgekehrt. Und die Playstation hatte ihre eigene Architektur, das heißt, sie hatte ihren, ihre Sony-Schlag-mich-tot-System, was äh, mega schwer zu programmieren war. Und deswegen hatte die, ähm, zumindest am Anfang, bis die, bis die Entwickler herausgefunden haben, wie tatsächlich die PS3 tickt, haben sie ähm, viele Probleme gehabt, einfach ähm, mit den Ports. Und was,
0: was mir gerade noch einfällt... Jetzt ganz unabhängig, die Xbox 360 konnte Xbox-Spiele spielen, die PS3 konnte nichts mehr von vorher spielen.
1: Doch, die, die, die erste PS3-Generation konnte, noch, konnte ja. PS1 und PS2 spielen. Okay. Dann, haben sie es, dann haben sie es noch mal ein bisschen runtergefahren und dann die, dieses Slim PS4 oder Slim PS3 die ich dann hatte, konnte das dann ähm, konnte nur noch PS1-Spiele spielen. Meine konnte das auch nicht. Und
2: ich weiß noch, du, Dumbledore, du hattest du, äh, André, du hattest äh, ein Modell, was noch alte Spiele spielen Ich konnte. hatte die
0: alte Ballsporthalle, ja ja. Aber die ist dann abgeraucht. Tja, ja, frag nee. mal
2: mich mit meiner 360. Ich habe das, ähm, das Teil übrigens zwei Jahre lang immer mal wieder mit dem Heißluftföhn und ähm, Wärmeleitpaste wieder fit gemacht. Und irgendwann ging es dann gar nicht mehr. Ja. Dann war der Rote Ring permanent.
0: Der Rote Ring, stimmt, den gab es ja bei ich ja. auch. Ja, stimmt. Nee, wie gesagt, also einfach mal so am Ende gesagt so, Beide, beide Konsolen hatten, hatten im Prinzip eine Vor-, natürlich hast du recht, die PlayStation hatten die deutlich besseren Vorzeichen, aber wenn du die Vorzeichen auf jetzt nimmst, müsste ja im Prinzip auch bei zwei der drei Regeln jeder jetzt eine Xbox Series X kaufen. Ähm, das Einzige, was noch. Ja, wobei, zwei der drei, eine der drei Regeln, die ist technisch deutlich besser. Sozial äh, spricht immer noch für, für Sony und äh, Exklusivtitel spricht dir auch für mal
1: Son. Sieh dir mal äh, Assassin's Creed an. Oh, oh. Da, ist, da ist einfach die PlayStation 5-Version deutlich besser als die Xbox Series X-Variante. Ja, äh, nein, weißt du warum? Weil äh, die
0: Xbox, äh, die, die PlayStation 5-Variante von Assassin's Creed Valhalla hat nur hochskaliertes 4K. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema. Ähm ja, die haben auch andere, die
1: haben auch Frame-Pacing-Issues und so. Also, das ist naja, wirklich. Aber ich glaub, ich glaube ekelhaft. tatsächlich,
2: dass die Xbox die bessere Hardware ist. Das haben bisher alle im Test gesagt. Was aber nicht schlimm ist, weil im Endeffekt, wenn es ähm, Cross-Plattform-Titel gibt, wird eh wieder so programmiert, dass es ähm, auf allen. Exakt gut So, da
0: können wir am Ende nochmal ausreden über den Ausblick. So, was wollt ihr euch jetzt und so weiter. Aber jetzt lasst uns mal bei, <lacht> bei, den, bei den Konsolen bleiben, die jetzt sind. Ähm, und da ist es halt einfach auch Fakt, dass, dass die PlayStation 4 von vornherein äh, die Vorzeichen hatte, die bessere Konsole zu werden. Ähm, ich habe mir am Anfang eine Xbox One geholt, einfach weil ich weil ich einfach Xbox, äh, weiß nicht, hat einfach mehr Charme für mich, die, die ganze Konsole. Keine Ahnung. Ich bin dabei, da hat, gewissen, dabei hat es gar nicht Fan. so
2: geil angefangen. Ähm, ich habe hier kurz mal die Launch-Titel mir ähm, auf Da gesuchten. kommen wir noch gleich zu. Ich, ja? ich wollte jetzt, okay. ich wollte
0: jetzt äh, ganz kurz mal fragen, ähm, und zwar so eine Zwischenfrage einschieben, und zwar ähm, bevor ihr antwortet, überlegt mal ganz kurz einfach so, so in euch selbst so. Ähm, und zwar, die Frage ist, ähm, wenn ihr an Launch-Titel denkt, so ever, so, in eurem Leben. Was ist der krasseste Launch-Titel, an den ihr euch je erinnern könntet, der am meisten dafür sprach für Next Gen? So, Mario 64. Ich sag, bevor, du, ich antwortest, bevor du antwortest. Brauche ich aber nicht. Aber Brauch brauchst ich. du nicht. Ja, jetzt hast du jetzt vielleicht vorher gesagt, weil ich würde sagen, bevor ihr antwortet, würde ich sagen, jeder würde sagen, Mario 64. Ist
2: aber auch so. Ähm, das war einfach der Sprung auf 3D und das, war, und das war nicht so ein scheiß 3D, wie es die Playstation 1 am Anfang hatte, sondern das, war, das hat richtig Leute, das gut...
1: das ist für mich nicht mal Mario 64, das ist für mich Tekken. Okay, wir reden weiter über Mario 64, weil das ist einfach
0: falsch Weil alleine, wenn du <lacht> bei Mario dran denkst... Jeder aha. soll mal für sich so eine Antwort finden, aber die ist falsch. Nein, aber jetzt, ich sage mal, wenn du 100 Leute fragst, die zu dieser Zeit gegamed haben, würden sagen Mario einfach, weil das einfach nicht nur grafisch next level war, sondern dieser Stick alleine auch schon, den du hattest, mit dieser 3D-Bewegung. Das war mhm. komplett neu, das war das war wirklich so, das ist was Neues. Und klar, vielleicht hattest du für dich persönlich dieses Tekken, kann natürlich sein, will ich jetzt nicht dagegen sprechen, aber es bleibt halt ein fighting Game, links, rechts, weißt du was ich meine? So, Wo unterscheidet sich zum
1: Beispiel wer,
0: wer, was meinst du für ein Tekken? Tekken
1: 3 oder? Ich glaub, das war Tekken 1. Okay. Ich, bin, ich war damals im Urlaub irgendwo in Spanien und ähm, hab dann bin in der Spielhalle und ich kannte nur diese 2D Street Fighter etc. oder diese Samurai Showdown Dinger. Und dann sah ich dieses Tacken und dann haben sie dann haben da 3D Charaktere gegangen. Das hat mich einfach weggeflasht und gesagt, das muss ich haben.
0: Aber das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, das an so einer, an so einer Arcade zu spielen, weil die ja immer so ein bisschen äh, bessere Grafikpower hatten und so als die Zuhause-Konsolen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber es war jetzt nicht sonderlich. es war ja, glaube ich, bei Tekken war es ja so ein Port oder so. Okay.
0: Aber wie gesagt, also so Home-Konsolen-mäßig würde ich sagen, die meisten sagen Mario 64. Deswegen habe ich die Frage gestellt, zu sagen, sagt man nichts. Weil ähm, ich finde, das ist schon krass. Und ich finde, die PlayStation 2, 3 hatten im Prinzip, wenn ich so geguckt habe, wir hatten eigentlich auch nichts Geiles. Und jetzt bei den Vierern, so hattest du bei beiden Konsolen nicht viel. Und jetzt kannst du nochmal, Rino, du hast gerade angefangen schon zu mhm. nennen. Was, was für Release-Titel gab es denn? Ja, so also
2: die, die, die Highlights waren tatsächlich ähm, Assassin's Creed Black Flag.
0: Bleib mal weg von, 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 von Cross erstmal, bleib mal von diesen Exklusiven. So, da habe ich mir jeweils nur drei aufgeschrieben, tatsächlich.
2: Killzone hatte, hatte äh, hattest du damals Michael, ja. ne? Shadowfall. Das war okay. Das maximal. Hat uns,
1: also mich hat das von der Grafik her auf jeden ja, Fall. Ja, die Grafik geflasht, war natürlich
2: man. bombastisch, das stimmt. Dann gab es exklusiv noch Neck, was bis heute wahrscheinlich.
0: Noch äh, niemand gespielt hat? Sag das der, nicht, der, 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 der Ambros zum Beispiel, der mag ja. das ganz gerne. Also es ist.
2: Und dann müsste ich schon raten, was davon noch ja, Es gab noch dieses Rehazgun.
0: Uh, ah, Rezo Rezo Gun, ja, ja genau. Ja. Holy und shit. die Xbox hatte im Prinzip Dead Rising 3, Forza 5 und Rise. Forza 5 war kostenlos dabei, was schon mal geil war. Das also, also, dass einfach so ein neues Spiel direkt dabei war, aber auch da spricht nichts an. Und für mich, deswegen habe ich auch nach diesem Launch-Titel gefragt, für mich damals Rise, ich würde es maximal als mittelgutes Spiel bezeichnen, so im Nachhinein, aber das hatte auch so einen, so einen, so einen krassen Impact. Ich sage in der Generation dafür, wie hieß dieses Spiel? Ich glaube Motorstorm hieß es. Hieß es so? Playstation Motorstorm? 3?
3: Mhm. Motorstorm
0: hatte diesen Impact bei, bei der, bei der PS3-Generation auf mich, zu sagen so, ey, Alter, das ist die Next Gen und das hatte dieses Mal das Rise. Ist Heavenly
1: Blade. Heavenly Blade? Was ist das? Ja. Das ist von, von Ninja Theory, dieses äh, dieses, dieses äh, Action-Combat-Game. Nee,
0: bei PS3 war es Motorstorm. Das war dieses, wo du so mit so Wüsten-Buggies durch die Wüste so ein Rennen machst. Mhm. Das, das war für mich der, der Next-Gen-Titel bei PS3. So. Und ähm, diesmal war es Rise, einfach weil das einfach so neu aussah, auf diesen Fernsehen. Das war richtig, also jetzt im Nachhinein, ich will es gar nicht angucken, wie das aussah. War okayes Game, aber für mich war das so der, der krasse Titel. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, Play äh, cross hattest du auf jeden Fall, äh, Assassin's Creed ist richtig, ähm, weil da hatte ich damals nachts noch so, so Flaggen mitgenommen und so weiter. Battlefield hattest du schon gesagt? Battlefield 4. Michael, ja, Battlefield, Battlefield, 4. Sah okay aus, ja. Battlefield war halt für mich das Problem. Ich habe mir das gekauft auf, auf der Xbox dann auch und ähm, hat aber, aber im Prinzip die PC-Variante schon. Und da, also da sah halt tatsächlich Battlefield 3 schon auf dem PC besser aus als Battlefield 4 auf der Xbox oder auf der Playstation. Und deswegen hatte das nicht so einen Effekt wie Rise. Ne? Und ähm, wann kam denn Injustice, ist meine Frage.
2: Das steht hier auch als äh, Launch-Titel für die Playstation.
0: Das hatte ich auch direkt. Das kann ich nämlich nicht sagen, weil ich, wie gesagt, ich hatte meine Playstation erst ein halbes Jahr später oder so und das war eins meiner ersten Games dafür und ich also das war
1: Injustice. schon... Das, ich war ziemlich gut in Injustice sogar. Ey.
2: Du hast mir das mal gezeigt, ja, dass, ähm, Ich
1: glaube ich in Europa war ich äh, auf Platz 6 mit Catwoman. Warte mal, uh. ich, ich, ich bin gerade, ich bin gerade, ich
0: bin gerade, ich, ich, ich bin ich bin gerade völlig beim falschen Titel. Warte mal, Injustice. Ich meine was anderes. <lacht> Scheiße. Hast du aber einen Glückstreffer gemacht? Injustice war ein Release-Launch-Titel äh, tatsächlich. Wie heißt denn hm. dieses Superheldenspiel in Seattle? Superheldenspiel in Seattle. Infamous.
2: Ach, Infamous. Second Infamous, Son.
0: das hatte ich. Wie, wie nah war das am Release? Das wollte ich fragen. Das oh, war ein glaub... release
2: titel Nee, das war kein Release-Titel. Ich glaube nämlich auch nicht. Nee. Aber das das wär, war eines der ersten Highlights, wo ich langsam angefangen habe. Da habe ich bei dir mal zugeguckt, dabei, als du das gespielt hast. Und äh, wie gesagt, ich habe ja bis, bis Herbst 14 gewartet. Und das muss so zwei, drei Monate vorher rausgekommen sein. Weil ich dachte so, oh, cool, das sieht echt geil aus. Vielleicht wird es jetzt Zeit, mir auch mal so eine... Das Spiel war echt für mich so der
0: erste Titel, wo ich so sage, so, okay, jetzt sind wir angekommen, zu sagen, so das ist das erste geile Game, wo es sich lohnt, die Konsole für zu kaufen. So ein System-Seller, sagt man immer.
1: Was findest du? Infamous? Ich, ich finde, es war ein sehr, sehr gutes Spiel, ja. Hat super Spaß gemacht. Das war so, das war so, das war so ubisoft -ig. Nee. Ja. Doch, war schon Ach, sehr
0: Ubisoft-ig. Aber, aber wenn das ubisoft war, war Ghost of Tsushima auch ubisoft Was es ist. Also, das ist für ist mich. Es, aber
1: es ist das, das, das Spiel ist an sich besser.
0: Weiß ich nicht. Ich gab halt Injustice. Was ist jetzt? jetzt ist, äh, ich würde sagen, 2014 das letzte Mal gespielt. So, das ist sechs Jahre her. Infamous, Inf ja. ich, hatte, ich, hatte, ich habe Infamous 2014 das letzte
1: Mal gespielt. Ich kann es nicht mehr so beurteilen. Damals weiß ich, fand ich es richtig geil. Es ist, es ist so ein bisschen wie Spider-Man. Du kannst das mit Spider-Man... So ja, sehr, sehr ähnlich. Ja. Sehr, sehr sehr äh,
2: wie hieß nochmal das andere? Es gab zwei, zwei Serien, die, die äh, relativ zeitgleich kamen und die so ähnlich waren wie diese Open-World-Spider-Mans. Das war Infamous einmal und dann noch ähm, gibt es auch zwei Teile von... Ich will immer Alpha-Protokoll sagen, aber das stimmt nicht. Ah, da hat man auch so einen, so einen Soldaten gespielt, der dann ähm, so alien bekommen hat und konnte dann durch so Oh, Ach, work, ja, work. ich weiß, was du meinst. Ähm, das war nicht schlecht.
1: Ah. Dass diese du, 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 du Clown rumgelaufen haben Prototype. Ne? An den Händen. Prototype. Ja, ah, genau.
2: ja, Und ich fand die, ba also ich habe Prototype damals gespielt, weil das noch für die 360 kam. Und habe aber gelesen, dass Infamous halt quasi so ähnlich ist, nur halt wesentlich schöner. Was dann halt auch für die neue Konsolengeneration gesprochen hat. Gerade die Raucheffekte sahen so geil aus bei Infamous. Erinnere ich mich.
1: Ja, das, ist, das Gameplay war auch schön. Ich meine, das ist das Spiel war leer. Das war halt so ein so eine zugeschissener ah. Open World. Ähm, mit Towern und allem drum dran. Aber an Jetzt sich das ist, ist das Gameplay immer noch so. gut. Ja, aber bei Spider-Man ist es, ist es ähm, eher sophisticated. Also du hast das eher ähm, verschiedene Objectives. Du hast dann Combat Challenges. Du hast dann Chasing Challenges und sowas. Und das gab es halt damals noch nicht. Also die haben sich da schon Gedanken gemacht, weil das war ja echt grausig damals. Da warst du, bist so, ähm, das war wie Far Cry. Du bist von, von Camp zu Camp und hast immer selber gemacht.
2: Ja, ich erinnere mich.
1: Das ist echt so ein, so ein, so ein, so ein so eine Spielmechanik, die oft kritisiert
0: wird, die ich aber total feiere. Ich weiß nicht warum. Ich bin da einfach nicht. Zu, zu, zu simpel, ja, so. ist einfach ja. so. Wobei, ich will ich sagen, bei Ghost <lacht> of
2: Tsushima könnte ich auch wirklich noch die nächsten drei Monate, könnte ich noch Mongolenlager leer weil das einfach Bock macht irgendwie. Es gibt so ich Spiele, ich glaub, da, da macht
0: noch, es richtig viel Spaß. Ja, bei Far Cry 3, 4, da hat es mir zum Beispiel auch nicht so viel Spaß gemacht
2: kommt auf die zugrunde liegende ähm, Gameplay Mechanik Gameplay, an, das ja, passen, ja, eben.
1: Genau. Und es passt bei Ghost ist immer was super. Ja. Da ja. Hast du dich auch alles was cinematisch, ne? also konntest du auch wirklich äh, äh, zuschauen, ne? und es war ich, bin noch, ich bin noch gar nicht ich bin noch gar nicht weil es war einfach langweilig ist. Ich habe mich ja. da einfach reingestellt ja. und gesagt, bring it. Ja. Habt ihr ja. mich mal so, mal so. Mal so ähm
0: zum Beispiel Infamous hatte halt diese krasse Abwechslung im Gegensatz zu einem Far Cry oder einem anderen Spiel. Du, du konntest switchen zwischen diesen, ich glaube, drei oder vier Superkräfte, die man hatte und jeder hat sich so ein bisschen anders gespielt und das war motivierend. Ich weiß nicht, ich mochte auch dass, dass damals, ich mochte total gerne, dass es halt mal nicht New York oder LA oder San Francisco oder so, sondern es war halt einfach Seattle. Das war so komplett was anderes mal und ähm, mochte ich, mochte ich. Und deswegen... Ähm, Space Needle. Space Needle, genau, ja. Nee, war cool. Und ähm, habe hab ich so als eine der positiven Sachen aus, aus der Anfangszeit jetzt. Also, gerade im Vergleich zu sowas wie Killzone oder Rise oder Dead Rising oder so ein Müdel, ja, also ja, keine Ahnung. Ähm, ja. Äh, ich würde jetzt mal sagen, war ja auch so ein bisschen so eine, so eine gecheatete Ära, würde ich mal sagen. Weil wir sagen, die ganze Zeit sieben Jahre, die eine Konsole und so weiter. Aber im Prinzip <lacht> konnte man ja bei beiden Konsolen nach drei beziehungsweise vier jahren nachlegen im november 2016 kam ps4 pro und im november 2017 die xbox one x welche wer von euch hat denn geupgradet und ähm, denkt ihr es hat sich
1: gelohnt oder also ich habe geupgradet und es hat sich gelohnt also ich habe damals Playstation halt ne? Ja, ja, also ja. ich habe meine irgendwann mal bei der zweiten GameStop-Aktion meine, meine Playstation äh, umgetauscht, weil meine Playstation 4 war einfach ein, das war halt einfach der Masterföhn des Todes. Also du hattest, <lacht> die war so laut, also das heißt, meine Frau ist äh, zwei Räume weiter aus dem Schlaf äh, äh, gerauscht worden, wenn die Playstation <lacht> so richtig losging. Und dann musste die halt irgendwann mal weg. Und dann gab es dieses wunderbare Angebot, ähm, von GameStop, wo man seine Alte für 100 Euro äh, hat eintauschen können. Also die Konsole, nicht die Frau. Die ne? Ja, ja nein nein auf jeden Fall. <lacht> okay, ja, gut. Das wäre aber auch gut gewesen. <lacht> 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 Upgrade. Aber, aber ey, jetzt ja? mal
0: meine Frage, hat es die PS4 Pro besser gemacht? Weil ich hab's ja, gesehen, das lang, ja, ich wollte
2: ich wollt gerade reingrätschen, eine Zeit hat es das echt besser gemacht, weil ich habe es aus dem gleichen Grund genauso gemacht, auch mit GameStop. Jetzt habe ich aber gerade zuletzt Spider-Man Miles Morales ähm, gekauft und wenn du das spielst, das Ding startet in einer Tour durch, aber richtig laut und, und zwar so, dass ich es mit Headset mit Noise Cancelling immer noch höre und das ist irgendwie, ähm, freue ich mich dann doch echt ein bisschen auf die PS5 Also,
1: bei mir war das noch nicht, bei mir war das nie so krass, also ich habe ähm, bei ähm, Death Stranding, habe ich mal die Kopfhörer abgenommen habe es tatsächlich gemerkt, dass es das ein bisschen laut war ja, stimmt, aber es ist, so ist kein Vergleich es ist kein Vergleich zur PS4 okay. ähm, Noch eine lustige Story dazu ist ähm, transcript Ich dachte, meine, meine, meine Game, also meine Playstation ähm, 4 beim GameStop abgegeben habe, ich habe ja da dann rumgeschraubt an dem Ding. Vorher, ja, das hat das aber also diese, diese Siegel abgemacht, ne? Mhm. Also diese Sticker abgemacht, ja, die habe ich Füße auch hab dann rumgeschraubt und dann habe ich gelesen, dass die die nur unversiegelt nehmen, ne? Also wenn die noch versiegelt ist, meine ich. So, und dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt kann ich die so nicht abgeben, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich? Sticker drauf gemacht. Und dann habe ich nee, da habe ich das Maus so von der Maus diese Füße abgeschnitten von der alten Maus, habe die perfekt angepasst, ausgeschnitten in so einer Nacht und Nebel Aktion. <lacht> habe die da so über diese über die Schrauben drüber geklebt, also mit Ohne Witz, also richtig dahin mega ne? Und dann habe ich und dann hat er dann hat er sich die <lacht> Playstation am nächsten Tag angeguckt, ne? Und ich so richtig so wie so, ein, wie so ein illegaler Einreisender irgendwo in so, einen, in so Pass richtig überprüfe. Ich stand so. Ich stand so da und habe gesagt, oh, merkst nicht, merkst nicht, merk. Der nicht. guckt sich das an, fährt mit dem, mit dem Finger über das Siegel drüber und ich so, jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bin ich dran. So. Und dann sagt er, okay, hier. <lacht> Geil. Ja, und dann habe ich tatsächlich meine, also die, die Playstation, die, die kannst du niemandem, also ich weiß nicht, was GameStop sich gedacht hat, aber die Playstation kannst du niemandem mehr jemals irgendwie äh, äh, unterjubeln, weil das ist echt grauenvoll gewesen. Und das war, glaube ich, das Beste, was ich, was ich gemacht habe, also was ich hätte machen können, diese äh, PS4-Pro-Umtauschaktion. Das
2: zweite Argument war ja auch, dass die Pro wesentlich weniger Strom verbrauchen soll, ne? Weil ah, ich echt? glaube, die erste war ein ziemlicher Stromfresser. Okay. Ich kann ich jetzt nicht... Äh, habe ich keine Ahnung also Du hast auch geupgradet. Ja, ich habe das genauso gemacht bei, bei GameStop, ohne dass ich allerdings ähm, da Angst hatte, dass ich erwischt werde, weil meine war einwandfrei. Es war dann eigentlich auch, glaube ich.
0: Viele nicht. haben das gemacht, ne? So wegen GameStop einfach.
2: Der hat, ähm, ich hatte die Konsole nicht richtig zurückgesetzt und der musste sie ja noch zurücksetzen. Und dann ist ihm aufgefallen, dass da ja, ähm, dass da verschiedene Profile angemeldet sind. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, falls wir das veröffentlichen, nicht das. Ähm, <lacht>
0: Also, also, naja jedenfalls
3: ähm, <lacht>
1: <sharing>. <lacht> ja. macht ihr euch ja etwa gerade strafbar
0: es kann, es, es es ist kein weiß nicht ob wir
1: verwandt sind oder nicht es ist, ein Feature. Ja. ist so gewollt geht doch auch auf der so. ps5 machen wir wieder so machen wir gangster
2: und übrigens hat der gamestop mitarbeiter gesagt ja macht er auch äh, also soll ich, soll ich mich nicht stressen das ist wohl tatsächlich so eine art geduldetes äh, vergehen
1: Rechtlich die Grauenzone. Ich habe auch geupgradet. doppelt, ne?
0: Beide. Bonde. Und äh, habe auch beide ähm, nicht bereut. Also die Pro, äh, die Xbox One X hatte ich mega Bock drauf und ich finde auch nach wie vor, das ist einfach ein richtig, richtig geiles Teil. Konsole, also sie ist einfach wunderschön so. Die ist einfach so minimalistisch, viereckig, passt perfekt. Ähm, und ähm, da habe ich halt auch krassen äh, äh, Leistungs. Ähm, Steigerung gemerkt. Bei, bei der PS4 Pro gar nicht so krass. Äh, da merkt man, die PS4 im Urzustand war auch schon relativ stark. Mhm. Ähm, Habe ich gerade bei Monster Hunter äh, habe ich das gemerkt, äh, wo die ps 4 version eigentlich recht gut laufen und auf der Xbox One auf der normalen Seite Da täuscht ich dich, ey Durchfall. Nee, ich Also auf der, mich nicht. Auf,
1: der, auf der PS4 hast du kon konstant unter 30 Frames gehabt? Du und redest in PS? Frames,
0: du redest in Frames aber ich rede in, in, in matschigen Texturen und keine Ahnung was also, Konnte sagen,
2: man das nicht bei Monster Hunter World? Ich habe hab das ja auch kurz mal gespielt Genau, Du konntest doch sagen, will ich lieber bessere Performance, aber also besser Framerate.
0: Ja, genau. Pro, aber in der in, ich war in den klassischen Versionen in beiden, die war in der Xbox One war die einfach Müll und auf der One X lief es dann einfach fantastisch und ähm, ich bin auch super zufrieden mit dem Upgrade. Das Einzige was jetzt halt war, als ich gestern da so die PS4 Pro abgeschraubt habe im Fernsehen und dachte ich so, hast du dich jetzt gelohnt, weil es irgendwie so es hat, war erst so kurz her, als ich sie ah, angeschraubt habe. Da fällt ich mir meine? aber gerade noch
2: ein, es hat sich schon allein deswegen gelohnt, weil man doppelt so viel Speicherplatz ähm, hatte. Ich ja, ich, nicht, hatte, ich
0: hatte in die normale PS4 einen Terabyte reingebaut. Ja, aber wie viel hatte man dann in der, in der Urversion? Irgendwie nur so 300 ja, in, uh, Gigabyte, ne? Normalerweise hat es sich gelohnt, aber ich hatte mehr reingebaut und hatte dann am Ende wieder die Hälfte nur. <lacht> egal nicht. Ja, egal. Rein. Let's talk games, denn wollen wir direkt einsteigen, so jeder mal so, also ich, wir können jetzt nicht Jahr für Jahr durchgehen, aber wir machen jedes Jahr einen Podcast, deswegen ist es ein bisschen übertrieben. Gerade 2020 steht noch bevor, mhm. da will ich noch gar nicht so viel sagen. Aber, aber, aber so jeder mal so seine, seine Top 3, so, dann werden sich vielleicht auch einige schon doppeln. Ähm, und dann können wir mal gucken, was wir noch so ausgelassen haben, was noch so die Highlights waren, die wir danach einfach nochmal so also, lose reinwerfen. Ich, ich würde sogar starten, mal so als, 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 als Horst, der sich immer so aufhebt, bis zum Schluss. Ähm. Dann starte man. Ähm, ich habe als meine Top 3 habe ich mir rausgesucht, jetzt in, in, in loser Reihenfolge. Ähm, Fangen bei 3 an. Ich habe ich hab nicht gerankt, tatsächlich. Ich habe einfach 3 drei, drei Games. das ist schlecht. Äh, soll ich sie jetzt noch ranken für dich? Ja, rank sie. Dann habe ich auf 3: Assassin's Creed Origins. Habe ich drin, weil einfach. Ich hatte viele, viele Spiele. Äh, Spider-Man, God war of war, war. War das nicht ein, das nicht ein PlayStation 3-Titel, Origins? Nee, 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 nee. nee, nee. Äh, das war. Ähm. Äh, äh, Assassin's Creed ist schon mit Unity Next Gen gegangen und selbst für. Äh, nee, nee, gar nicht. Nicht für Unity. Black Flag war der erste Flag, ne ja. Next, ja. Next Gen-Titel, ja. Und äh, Origins war. Äh, ist noch gar nicht so lange her. Das ist das ich immer noch. Das spiele ich
2: äh, immer noch. Das ist in Ägypten.
0: Viertel. Das ist ja. im Prinzip. Ah, das ist Generic Ubisoft Stuff schlechthin, aber,
1: aber mega für mich, für mich, für mich ist halt einfach. Nein,
0: nein für mich, ich habe das Spiel reingenommen, ich, da werden deutlich bessere, objektiv be, 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 betrachtet bessere Spiele da, aber ich habe gerade in dieser Generation meine Liebe zu Ubisoft-Games entdeckt und, und äh, da sind so viele Spiele, die ich hätte reinnehmen können, und Assassin's Creed Origins ist halt, ich wäre einfach krasser Assassin's Creed Fanboy und ähm, das ist für mich einfach der der T Titel, der für diese ganzen Spiele steht. Ich hätte auch Watch Dogs 2 nehmen können, was ich krass gefeiert hätte. Ich hätte ähm,
1: ähm, ist nicht Odyssey? Ist nicht Odyssey das also Nee, ähm, mir hat besseres Spiel. Mir hätte Origins
0: besser gefallen, weil Odyssey zu krass gestreckt war. Äh, in in Gameplay-Mechaniken wäre vielleicht Odyssey noch besser, ja. Aber so storytechnisch ist Origins für mich halt einfach vorne dran und einfach, weil Ägypten deutlich geiler ist als Griechenland, finde ich.
2: Das war ja quasi auch der, der Reboot so ein bisschen, ne? Genau. Origins. Und, äh, Odyssey ich, hat da nochmal drauf aufgebaut. Aber mit Origins hattest du auch diesen Wow-Effekt nochmal, weil das ja. eben nicht das, das, das Assassin's Creed war, was du äh, die letzten acht Jahre davor schon hattest, sondern es war, war eigentlich im Grunde ein Rollenspiel, ne? kann man Im, schon sagen. Im ist ja
0: genau, noch, ne? ist es immer noch, es ist jetzt auch mit Valhalla so, das ist ja das erste Spiel, was in Richtung Valhalla ging. Jetzt inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich jetzt nicht traurig wäre, wenn Valhalla rausgekommen wäre und wäre wieder so mehr so wie Unity. Unity war damals so krass verbackt dieses Paris-Spiel aber jetzt so rückblickend ist es einfach ein, auch ein richtig cooles Spiel, das hätte ich auch nehmen können jetzt auf Platz 3, weil ich auch Assassin's Creed Unity total cool fand auch Black Flag fand ich mega, äh, dieses Setting mit der Karibik ja, und so, aber super. ich glaube das war mein
1: Lieblings Assassin's Creed, auf jeden Fall
0: ich glaube du hast es damals sehr gefeiert, als, als, als die PS4 rauskam, hattest du das du ja. hast mir
2: das so voll, voll stolz gezeigt, hey, guck mal hier kann man so auf diese Palmen drauf, wo da hinten das Schiff mega ich, ich habe es echt geliebt ich stand um, auch da und dachte, ey es sieht echt geil aus, also ich habe hab nicht so Bock gehabt auf dieses Schiss-Feature, aber zum Zugucken, es sah wirklich schick aus.
0: Ähm, ja, deswegen ist es stellvertretend drin. Assassin's Creed Origins bin ich krasser Fan von, deswegen ist es auf drei. Auf zwei hätte ich dann äh, Destiny. Äh, ich glaube, das Spiel, was ich in meinem Leben spielzeitmäßig am längsten gespielt habe. Ähm, Mehr als WoW? Deutlich. Also ich habe jetzt gerade auf der PS5 ist wieder dieses Feature drin, wo du, wo du wo du, siehst, wie viel, wie auf der Switch, wie viele Stunden du ein Spiel gespielt hast und ich habe diese Zahl gesehen und war so, what the fuck, was habe ich da gemacht? Habe ich AFK im Kosmodrom rumgestanden? Habe ich da einfach Walker gekillt? <lacht> äh, keine Ahnung, ich aber es ist einfach, auch wenn man so zurückdenkt, das war jetzt auch, als wir als wir Destiny 2 nochmal gespielt haben, wir haben uns versucht immer wieder so zu, zu erinnern an, an, an so Momente, die, die richtig geil waren und immer so, Alter, weißt du noch das? Und dann war so, nee, das war Destiny 1 und, und jedes Mal so, ah nee, das war Destiny 1, die war, ah nee, es war 1 und äh, da ist mir einfach immer noch deutlich geworden, Destiny 2 ist schon okay, aber Niemals wird ein Erlebnis an, an zwei kommen. Das war auch das einfach, Spiel,
2: weswegen ich mir dann die Playsta PlayStation
0: 4 gekauft habe. Ja. Es ist einfach krass gewesen. Also wenn ihr das auch und der noch drin habt. Der Hype auch, ne? Also ja. der
1: Hype, der, der das Spiel einfach umgeben hat, war einfach unglaublich. Ne? Also jeder hat das so unendlich gehypt und es war auch so unendlich gut am Anfang, auch wenn es zu so kurz war. Ähm, objektiv betrachtet war es eigentlich Mist. Das ist richtig es das ein richtiges Müllgame eigentlich. Ja. Ja. Also das hat ja
0: nichts, hat keine gute Story, wurde kurz vor Release noch total verändert, viele Sachen wurden rausgeschnitten, aber es ist einfach so ein krasses Hamsterrad, das bei mir so funktioniert hat. Und
2: wir haben es ja eben schon mal gesagt, wenn, wenn die ähm, Core-Gameplay-Mechanik Spaß macht, dann verzeiht man so ein Spiel ja auch viel und das war halt einfach bei Destiny. Ich bin kein großer Shooter-Guy, im Gegensatz zu euch vielleicht, aber ich fand, das hat einfach so viel Spaß gemacht und es ist bis heute eigentlich mein Lieblings-Shooter-Spiel, also zumindest ähm, PvE. Ja.
1: ja, ich habe so viele krasse Erinnerungen an Destiny 1, holy ja. shit.
2: Riles, man, mit diesem Typ aus Amerika, wo wir ähm, oh mein Gott Launus gegangen sind, irgendwann drei Uhr nachts in alle schweißgebadet da saßen. Meine
1: erste, meine erste ähm, Erinnerung da wirklich an, an Destiny, wo ich jetzt echt dran denke, ist, wie wir die ganze Nacht bis 6 Uhr morgens mit, mit den allerkrassesten Hardcore-Leuten äh, Vault of Glass gemacht haben. Und wir haben 13 Stunden oder darin verbracht. Und haben da so waren wir noch gekriegt. nicht dabei,
2: glaube ich. Ne? Nee, nee. Wir das durften war ja erst mal, als ihr wusstet, wie es geht, wie man schießen konnte auf den hey, Felsen links. Ey, wir ich haben
1: so probiert und, und die Leute haben, haben wollten gehen und wir haben sie geflamed und gesagt, nein, Mann, ihr bleibt <lacht> alle da. Was seid ihr für Nerds?
0: Ja. Ich, kann, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich, glaube, ich bin im, im, im Zeitfenster der Playstation 4 ist zu einem richtigen Gamer geworden. Vorher war das so... War das ein Hobby, ne? Ja, es war so casual, aber ich weiß, Destiny am Anfang so, ey, ich hab, mir musste mich überwinden, die dritte Story-Mission anzumachen, weil ich dachte so, oh, scheiße, das wird zu schwer und als wir dann da einfach so <lacht> im Kosmodrom rumgerannt sind und haben so Blumen gepflückt und diesen Walker, ich kannte die Schedule von ihm auswendig und dann kam irgendwann der Pony da rein, so ich kannte ihn ja damals, ich glaube, Diablo haben wir vorgespielt. ich weiß es nicht genau. Doch, ähm, doch habt
3: ihr,
2: ja, mit dem Russenschwert.
0: Und, ähm, aber auf jeden Fall Professional so, Russians Fast <lacht> Ja, genau, und, ähm, <lacht> aber so, er kam so rein, so, ey, guck mal, ich hab mir diese Bad Juju guck mal, wie die schießt, so, hoho, ho, voll Abgefeilt und ich war so, Alter, in, in was für einem Level dieses Spiels und da wurde ich so langsam da reingeführt. Und da wurde man erst so richtig so, wie man so ein Spiel halt mal spielen kann. Ja, es ist nicht einfach nur mal so die Story durchspielen und dann ist gut, sondern es, es gibt ein Raid, es gibt PvP und und so weiter. Und das ist
2: genau das, ihr, ihr beide seid ja wow spieler, und ey, ich habe das, ich habe das nie so, ich, ich war nie in irgendeinem ähm, Online-Rollenspiel nie in der Gilde und habe nie geradet. Und das war aber halt dann bei Destiny, so meins. Da war ich dann auf einmal, hieß dann auch, ey, Freitag machen wir dann ein Raid. Und dann saß man halt einfach da bis 3 Uhr. Alle waren mega abgefuckt und dann hat es dann doch geklappt und alle, oh geil, Mann, ey. Und dann droppt dann für den Gefühl, einen noch die Gellerhorn und der fängt an, sich in die Hosen zu machen, live äh, am Mikrofon. Und irgendwie war das schon, das war richtig geil. Das war
1: mega gut, also das war, ja. echt, das war echt super. Und mhm. ich weiß noch, wie Trials dann rauskam und ich äh, hab das dann natürlich, äh, wir haben es dann probiert, glaube ich, Robin, du und ich, wir haben es äh, direkt die allererste Runde zusammen gemacht. Ähm, glaube, ich haben mega, mega verkackt. Oh, richtig, ja,
2: ja, also ich sag mal so, an dir lag es nicht.
1: Wir haben mega verkackt auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß aber noch, dass, dass wir dann, also ich habe dann, glaube ich, äh, dieses Trials Ticket zu Ende gemacht. Also habe dann irgendwann mal geschafft. Und dann habe ich, glaube ich, dir geholfen. Ich weiß nicht, ob es in der ersten Woche war oder in der zweiten. Und ich weiß auch dass du mega happy warst. Ne? Also ich glaube, ich habe selten so, so Happiness gesehen, dass du gesagt hast, Oh, ich habe jetzt hier flawless Ticket gemacht. Ja, ich saß echt da,
2: also das, das muss irgendwann im Hochsommer gewesen sein, weil ich war wirklich schweißgebadet.
1: Ja, du warst mega alle, aber da hast du auch, war das, ich, da hast mich auch ich war
0: mega alle.
2: Ja, nein, ich. also für ein Pony das war so, ja komm, jetzt zocke ich jetzt hier mal so ein bisschen und helfe den Jungs. Aber ich saß da so, oh Gott, Trials, ey, ist die, die Creme de la Creme. Ich muss jetzt hier mein A-Game bringen, ey, wirklich, ich muss, ich muss liefern, ich darf die anderen beiden nicht in den Stich lassen. Ich war so mega angespannt. Und als wir dann, das war auch so geil, dann hast du ja immer deine Gegner bekommen, ich glaube sieben Runden musstest du spielen ja und dann du hast dann immer schon immer sofort studiert, wen wir da haben und meinst, genau. oh, oh komm der hat die Waffe, die, die können was und ich so, oh Gott, oh Gott, es wird zu so schwer wird so... und war so richtig fertig mit den Nerven und am Ende haben wir das, das Ding dann gewonnen und das war so, ich, ohne Mist, ich, so stelle ich es mir vor, wenn man seinen, seinen äh, Doktortitel gerade gemacht hat. Ja, das war oh, ich,
1: mega, ich mega geil. Also ich habe mich auch mega gefreut, dass es geklappt hat. Das haben wir dann später noch, noch zwei, dreimal gemacht und dann war es mehr oder weniger ähm, äh, die nächste Reaktion, an die ich mich erinnere, ist, dass du einfach, äh, ich das mit dir gespielt habe. Und dass ich einfach als Warlock da reingesprungen bin. Ja, hab. Hab, hab die Last Word gezündet, ja, hab eine Granate geworfen, Last Word drei Leute umgenutzt ja, und dann hast du gesagt, ich, du feierst das, was ich da gerade tue. Das <lacht> erinnere ich mich mhm. noch, ja. Das war so mega cool. Du
2: hast, ich erinnere mich an einen Kill, da warst du, ähm, warst alleine übrig aus unserem Team und zwei von den anderen waren noch da. Und du hast beide mit einem, mit einem Headshot gekillt. Das war so, <lacht> es war so episch, ey. Und der, dieser Amerikaner, dem wir gespielt haben und, und ich, wir standen da, äh, saßen da und haben im ähm, im Cinema-Modus zugeguckt und wir haben es beide erstmal, da war so eine Sekunde Stille. So, was ist denn jetzt gerade passiert? Und dann sieht man so, Replay, wie der Schuss wirklich, also es war jetzt nicht, glaube ich, nicht gewollt von dir. Du wolltest einen auf jeden Fall treffen. Ja, ja. Und beide fallen um und es war so, ich glaube, es war irgendwie äh, vorletzte Runde und das war mega geil. Ich kriege jetzt wieder Gänsehaut.
1: Das <lacht> also auf jeden Fall eine mega geile Time. Direkt in den Raum. Direkt ja. in den Raum, genau. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Destiny, echt könnte man auch so, diese ganzen Stories, ich finde, da wahrscheinlich könnte man drei Stunden Podcast füllen mit irgendwelchen Stories. Ja, so wahrscheinlich länger.
2: Definitiv.
0: Ähm, wir, haben
1: noch nicht, wir haben noch nicht mal über, über SPKs Router-Trick gesprochen.
0: <lacht> ja, äh, oder, oder woher der Begriff sich Ölern kommt oder so ein Scheiß. Ja, so <lacht> ja oder wie,
2: wie ist der Typ nochmal aus der Fotzenstraße? <lacht>
1: oh
0: Mann. Äh, ja. Wundervoll. Auf 1 habe ich äh, ein ganz frisches Game. Ich habe äh, Last of Us 2 genommen. Du ähm, machst einfach, ja keine Freunde. Einfach, weil ähm, das ist so... Ich weiß nicht, das ist einfach so... Es ist ja oft so, dass, äh, dass, dass am Ende der Generation so die, die, die technisch stärksten Games kommen. Ähm, Gameplay-mäßig bin ich bei Last of Us 2 tatsächlich... Da bin ich zu sagen, das Gameplay ist shit so ist auch bei, bei Last of Us 1. Last of Us 1. 1 war ich nie großer Fan von, weil das war von äh, das Mädel irgendwo draufheben, dann da Räuberleiter geben oder so. Aber Last of Us 2 war für mich einfach so, ich leg das ein und ich bin von der ersten bis zur letzten Minute so geflasht von dieser ganzen Story und es war einfach Gaming auf einem neuen Level, das mich so abgeholt hat, so unterhalten hat, dass ich Emotionen gefühlt habe am Ende dieses Spiels, die ich so vorher nicht hatte. Und ich weiß über die Kritik, die es an diesem Spiel sind, dass das dahingestellt wird zu sagen, so, dass sie künstlich irgendwelche Szenarien erzeugen, die irgendwelche Emotionen triggern sollen, dass künstlich irgendwelche Homosexualität gezeigt werden soll oder keine Ahnung was. Aber für mich ist es halt einfach so, so funktioniert Storywriting nicht mehr. Ich wollte gerade halt sagen, es, solange es, du keine es, Dokumentation
2: es, machst, es, sind so, so, immer künstlich. Sowas wird äh, immer also. künstlich
0: erzeugt. Und ich finde, das ist da in Sachen Videogame zum ersten Mal auf ein krasses Level gehoben worden, wo ich wirklich vor der Konsole war und musste Aktionen ausführen, wo ich einfach den Controller weggelegt habe und gesagt habe, nein, das will ich jetzt nicht machen, bis ich gemerkt habe, ich muss das jetzt machen. Und es war einfach sehr krass, ich war in einem Zustand, den ich so nicht hatte und ich war super unterhalten. Ob ich jetzt nochmal das Spiel spielen würde, ob ich sagen würde, das ist ein gutes Videogame, keine Ahnung was, aber es ist trotzdem so, viel, so Pinnacle of the Generation für mich und deswegen habe ich es jetzt einfach mit reingenommen in die Top 3, habe es jetzt an die 1 genommen.
1: So. Was ist denn, wie, war der, wie hieß denn dieses Spiel? Spec Ops The Line, das war das, war das Spiel für mich, What? wo ich gedacht habe, das will ich nicht. Das will ich nicht machen. Das war der
2: diese, anti
1: ne? Das war der anti von diesen, diesen so, Entwickler
2: aus Deutschland, glaube ich sogar. Oh
1: mein Gott, war das, war das super. Da hast du diese da hast du diese, diese eine Szene gehabt, ne, wo du ähm, so diesen diesen coolen Call of Duty Turret. Äh, äh, Level hattest, wo du so mit so einem so Mörser so Ground Targets einfach zerbombt hast und es gab so Heavy Metal Musik drunter gelegt und ähm, als du dann da im Detail dann da runtergegangen bist, da, wo, was du halt vorher bombardiert hattest, hast du gesehen, dass da halt Frauen so tot waren, die ihre Kinder gehalten haben und hast dich richtig schäbig gefühlt. ne? So, das war das Spiel für mich. Also ich habe mir einen kompletten Walkthrough von ähm, Last of Us 2 angeschaut und es hat, mich, es hat mich jetzt nichts ähm, wirklich belastet, beziehungsweise nicht wirklich geflasht, weil einfach die Charaktere meiner Meinung nach nicht glaubwürdig geschrieben waren. Also es war Soll ich dir einfach was sagen? Soll
0: ich dir was sagen? Ich war derjenige, ich, ich war so angenervt von dieser ganzen Last of Us 1-Hype-Situation, weil ich ich hatte keinen Bock drauf, dass alle Leute das so feiern, weil ich war so gameplay-technisch so abgeschreckt und habe aber kurz vor Release gesagt: So Komm, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, habe eins nochmal gespielt und hatte ungefähr die gleiche Meinung zu sagen: Ja, ist okay, aber es ist jetzt nichts Geiles. Aber Story-technisch ist eins schon cool. cool. Ja, Story-technisch ist schon okay, deswegen ist es ein gutes Videospiel, so Punkt. Und dann habe ich gesagt: Ich. Zwei, okay. Und dann bin ich derjenige gewesen, es kam dieses Spoiler raus <lacht> so, und ich habe sie mir einfach komplett durchgelesen. Ich habe sie mir komplett durchgelesen, mir, ich habe mir gesagt: Dieses Spiel ist mir scheißegal. Und, und als ich es gelesen habe, war auch für mich so, pff. und ich glaube, wenn du das nur anguckst, hast du ein ähnliches Empfinden. Das ist ja oft so, wenn du selbst wirklich was empfindest, das ist immer noch mal was anderes und so kann man sich auch was kaputt machen. Und ich glaube, durch dieses Vorherlesen, klar, ich hatte einiges dann schon wieder vergessen, bis das Spiel dann tatsächlich rauskam und so weiter, ich weiß nur, so irgendwie so, es müssen wohl andauernd irgendwelche Leute sterben und Plot Twist und du spielst verschiedene Leute, das habe ich mir so gemerkt, aber als ich es dann erlebt habe, so ich finde so, als Erlebnis am Controller war es einfach was anderes. Und zu sagen, so ich habe mir das angeguckt und es war nicht so geil, kann ich verstehen. So Ich glaube, dann würde ich das auch ich so glaube, sagen. Aber es ist halt glaub, auch was anderes, als wenn man einen professionellen ist, Film guckt. Weißt du? das Weil das ist, da ist Videogame so noch woanders.
2: Das ist so ein Naughty Dog Phänomen. Ich glaube, wenn du dir Uncharted anguckst, was ich die ersten drei Teile dann gemacht habe, hat mir das null gegeben. Und Uncharted 4, auch ein PS, PS4-Spiel, sogar das zweite verkaufte. Ähm, als ich das gespielt habe, war das dann. Also, ich habe mich plötzlich in diese Charaktere so ein bisschen verliebt und mochte das Spiel total gerne. Und ich glaube, so ist es dann wahrscheinlich auch bei Last of Us. Also, wenn du das nicht selbst spielst, ist es wahrscheinlich nicht das Gleiche.
0: Ich kann, ich kann glaube ich, auch verstehen, wenn, wenn Leute sagen, die Story gibt ihm nichts. Aber bei, für mich hat es funktioniert. So, fertig. Es ist jetzt sicherlich keine Meisterleistung gewesen, aber gut.
2: So. Hat sich bisher vier Millionen Mal verkauft, ist allerdings ja auch noch nicht so alt. Zum Vergleich: Last of Us 2 Remaster, immerhin als zehn. Last of Us 1 Remaster, genau, hat sich immerhin 10 Millionen mal verkauft, also...
0: Ist ja, ist ja interessant, dass das Marke. Den, den gleichen Weg gegangen ist, gell? Last of Us 1 kam ja damals auch ähm, im Prinzip so am Ende der PS3 ja, raus und du dachtest das, dir, Alter, besser wird's nicht und dann wurde es als Remaster genau, gemacht und du dachtest, wow!
2: Ich habe das damals zwar nicht gespielt, ich habe aber ähm, die, die Testvideos und sowas gesehen und auf YouTube und dachte, das war wieder, ich bin ja immer so einer, wenn eine neue Konsole kommt und man, nee, brauche ich nichts alles ist doch noch gut und ich dachte, tatsächlich... Aufgrund von Last of Us, wieso brauchen wir eine Playstation 4? Guck mal, wie geil die Grafik ist von der Playstation 3. Dazu muss
0: ich halt auch sagen, ähm, bei Last of Us 2, gerade so in diesen Passagen, wo man durch den Wald geht, das ist jetzt nochmal in 4K mit 60, ich <lacht> weiß nicht, da hat das, ich, keine Ahnung, wie viele Frames das hat, aber einfach wie es aussah, wenn du da standest und hast geguckt, habe ich jetzt auf der PS5 noch nicht gesehen und ich glaube, ich, glaub, ich werde es auch nicht so schnell se sehen, weil es, es sah einfach so gut aus. Also krass einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Jahren, es ist ja die erste Konsolengeneration auch so gewesen, wo man manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal habt, äh, auch, selbst wenn man FIFA oder NBA oder sowas spielt, wo, wo, wo du so kurz irgendwie so das so, ich weiß nicht, wie, wie wir das sagen, als würde man durch den Fernsehen durchgucken und auf einmal denkst du so, ist echt alles, was du da machst. Ich weiß nicht, ob, könnt ihr das, das nachvollziehen?
2: Ich, das hatte ich bei der Playstation 4. Als ich sie noch nicht besessen habe, war ich im in Frankfurt im ähm, Kaufhof und da lief irgendein NBA 2K, glaube ich, war das und ich dachte tatsächlich für ein paar Minuten, das wäre eine Übertragung von einem echten Spiel. Genau, also ha, hast so das, mir bei Gran
1: Turismo auch. Ja, ja. Weil du
2: so die Schweiß Schweißperlen auf der Stirn gesehen hast und ich dachte, Alter, das ist ja mega krass. Mhm.
0: Genau und das ist auch jetzt oft schon gewesen, so, ich spiele irgendwas mit Freunden oder Freunden, so, was spielst du dann? Ich sage, ich spiele nicht mehr, es ist jetzt die Bundesliga so. und es ist, äh, es ist halt, äh, äh, ja, so die erste Generation, wo es halt wirklich krass ist und das hat Last of Us nochmal gezeigt und deswegen, ich freue mich super, wenn diese Art von Games dann jetzt für die neue Generation
1: rauskommen wo es halt nochmal so ein bisschen krasser ist, ja. Also ich habe das tatsächlich ähm, bei Gran Turismo gesehen, ich hatte das Spiel ja zu Hause schon und... Ähm, bin dann irgendwo im Mediamarkt vor so einem super LG ähm, 4K-Fernseher gestanden. Ähm, mit, mit HDR und allem drum und dran. Da lief einfach, gut, diese Fernseher. Dann lief mhm. einfach ähm, Gran Turismo. So, und ich habe gedacht, oh cool, ein Race. Ja? Und bin dann hingelaufen, habe geguckt und ich habe echt ganz nah dran gestanden und geguckt und erst zwei Minuten später habe ich gedacht, scheiße, es ist Gran Turismo. <lacht> ja, ich habe es echt lange nicht gecheckt, also da war es echt mega gut. Ja. Ich bin auch gespannt, was, wie das neue Gran Turismo auf der 5er aussieht. da ja, bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: Da gibt es ja echt so Nerds, die sich das Spiel kaufen, weniger um, um selbst zu spielen und zu fahren, sondern um die Autos freizuschalten und in diesem Expector oder Cinema oder irgendwie so diesen Modus, wo du die Autos das, dann so fotografieren kannst. Das ist ein krasses Ge
0: Internetphänomen jetzt auch geworden, dass jedes Game so einen Fotomode braucht. Gab's aber vorher auch schon. Ja, aber es ist es, damit angefangen. Das ne? gab's vorher schon, aber, aber dass jedes Game so von Assassin's Creed über keine Ahnung was braucht jetzt so einen Fotomode und die Leute erstellen so Screenshots und laden die hoch. So, vorher gab es das in-game. weiß, es hatten einige Games schon, aber dass es so krass gehypt wird von Leuten. Dass es veröffentlicht wird und jeder Film mit einem Mikro stimmt. Hast du bereit? Ja, dann redet ihr mal. Ihr, ihr seid jetzt dran mit Top 3. Hattest du schon
2: 3? Ich habe zwar 3, ja. Reno, geht oh, falsch. Boh, boh,
1: boh, 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 boh. Dein Mikro.
2: Kratzt immer noch. Ja, mach die doch. Ja, ja, ja gut. Ähm, soll ich? Ja. Ich, ich habe gar keine Spiele. Also doch, ich habe auch Spiele. Destiny ist auf jeden Fall dabei. Das war der Grund, warum ich mir dann damals die, die Playstation 4 letztendlich dann gekauft habe, ähm, dann tue ich mich echt wahnsinnig schwer. Also zuletzt habe ich jetzt nochmal Ghost of Tsushima gespielt, das heißt die, ähm, die Erinnerungen und Gefühle und was weiß ich sind noch sehr frisch und ich mochte das sehr gerne, das Spiel. Und dann müsste ich mich echt schon, schon äh, ein bisschen quälen, um da noch eins rauszupicken. Also ich könnte genauso gut Death Stranding nehmen, ich könnte aber auch Sekiro nehmen, die ich beide sehr geliebt habe.
1: Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass du vielleicht Sekiro sagst, ja. ja. Aber Lost ist schon extrem gefeiert.
2: Aber ich, ich gamble ein bisschen und gehe mal davon aus, dass es bei dir vorkommt. Ha! Oder nicht? Ha! Ja gut, dann komm, dann sag ich Sekiro ein ganz kleines bisschen mehr noch als Death Stranding. Death Stranding war die überraschendere Erfahrung, aber nicht das bessere Spiel. Und Sekiro war einfach das war mein erstes Fromsoft-Spiel, was ich halt wirklich auch zum Release gespielt habe, das hat wahrscheinlich auch den Unterschied gemacht, und was ich vom, ähm, von der ersten Sekunde bis zum letzten Boss durchgezogen habe und mich selbst so ein bisschen damit überrascht habe, weil ich habe äh, Demon's Souls gespielt, ich habe Dark Souls 1 gespielt, Dark Souls 3 gespielt und ich habe es nie durchgezogen, nie länger als 10 Stunden. Nicht, weil es zu schwer war, aber irgendwie hat es mich immer so ein bisschen
1: überrascht. Aber weil es zu schwer war, ja. Nee, nicht wirklich.
2: <lacht> Tatsächlich aber
1: eigentlich schon, weil es zu schwer war.
2: Und jetzt kann man ja, also ich weiß nicht, du, du kennst dich besser aus in dem Kosmos, aber ich glaube
3: Sekiro ist mit das schwerste Spiel von, den, von FromSoft, ne?
1: Puh. Also es gibt einzelne Bosse, die, ich die glaube die schon, also es, ich glaube, also der, 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 der dieser Demon, ähm, Hatred? Demon of Hatred oh. war ziemlich ekelhaft.
2: Oh, dieses Mistvieh, das war aber auch ein Dark Souls-Boss, ne? Das war kein Sekiro-Boss, ja, wie das man ihn Ja, das war jetzt ein
1: Dark Souls-Boss. Und dann gab es, dann war der Endboss. Der Endboss war einfach ähm, viel, zu, viel zu krass. Meiner Meinung nach viel zu krass. Diesen, Aber es gab auch uh, Feld mit
2: Blumen, ne, wo du dann. Yep, 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 yep. Uh, ich glaube, drei Phasen hatte der Boss. Und es yep. hat, hat teilweise schon, also wenn es man nicht kannte, hat es schon eine halbe Stunde gedauert, bis man die erste Phase bestanden hat. Und dann ging es. Also, also immer krasser. ich glaube
1: auch, ich glaube auch, dass ich glaube ich einen Tag an dem Boss gesessen habe an dem drei bei mir. Boss. Drei
2: also, drei Tage.
1: Ja, also wir haben, wir haben uns dann mal ausgetauscht, ne? wie weit hast du es geschafft und so und äh, ich habe es dann irgendwann mal geschafft, aber es war glaube ich mehr oder weniger einfach nur Glück. Ähm, aber ich glaube, das war, also der letzte Boss war schon der schwerste Boss glaube ich. In, und ich, ich in, will in jetzt von nicht angeben, weil
2: ich bin nicht so ein, so ein Competitive Gamer und so, so einer, der eine Herausforderung braucht, aber bei mir war es kein Glück und wie, ich meinte ja, ich habe mich selbst überrascht bei Sekiro, weil ich habe mich tatsächlich hingesetzt und hatte so eine Trotzreaktion. Ich habe gesagt, nee, ich lasse mich jetzt nicht von so einem Hannes hier äh, lang machen. Ich habe die anderen Bosse besiegt. Der kriegt jetzt auch aufs Fressbrett. Und ich habe seine Move-Patterns auswendig gelernt. Hätte ich das gemacht, an, an der Uni hätte ich jetzt drei äh, Bachelor. Und ich habe den <lacht> wirklich am Ende so zer. Punkt, Punkt, Punkt. Und das war auch wieder so, wie, wie bei Destiny, bei Trials. Du warst fertig, du hast es geschafft und du hast dich irgendwie so richtig gefühlt, als hättest du was
1: geleistet. Ja, das, ist, das ist ja das From-Software-Phänomen. Du meinst es dann noch
2: so zu mir, boah, hätte ich nicht gedacht, dass du äh, Sekiro spielst und dass du nur noch Tisch spielst. Äh, ja, also da habe ich mich bei dir so Ritterschlag von, von so einem äh, ultra soulsborn nerd
1: Ja, also das war, da, hatte ich, da war ich auch sehr überrascht. Also, dass du, dass du, ich habe mich auch ähm, persönlich in meinem Stolz irgendwie angegriffen gefühlt, dass ich ungefähr genauso lange gekämpft habe ähm, wie du. Ich weiß nicht mal, ob. Ob, äh, ob ich wirklich, ob, wir, ob ich einen Tag gebraucht habe oder ich, ich habe mir das aus dem Arsch gezogen, aber das war schon eine ziemlich große Zahl. Ja? Und dass du das dann ähm, vor mir oder nach mir direkt auch geschafft hast, das hat mich dann schon ein bisschen gewurmt in meiner Ehre. <lacht> aber sei es drum. Also Sekiro war auf jeden Fall, ähm, der Endboss war auf jeden Fall die Hölle. Aber ich fand auch den Fight da, um, direkt davor, also mega ekelhaft, wo diese zwei Typen waren. Ja, weil du aber auch Depp bist, du hast sie ja ja, eigentlich kontrolliert. Ja, das wusste ich ja nicht. Ne? Ja, aber, ich aber hab das, ja, das, das so, ist so eine Aktion, die dann, die dann einfach nicht niemals benutzt, so, weil du einfach immer äh, oh. Schwert voraus sich irgendwie in die Gegner reinstürzt. Und deswegen habe ich das gar nicht benutzt. Also ich habe diese und dann hast du mir gesagt, dass es geht. Und das war halt mega der, easy. Der den anderen tankt, der tankt den quasi. Ja, genau. Es ja? waren
2: zwei Gegner, die mit dem Rücken beide zu dir standen. Und man konnte, es gab eine Mechanik bei Sekiro, dass du äh, einen Gegner, wenn du ihn quasi backgesteppt hast, konntest du äh, ihn, oder hat er für dich gekämpft. Und das war dann halt mega easy. Weil der, er hat ihn getankt, wie du gesagt hast. Du konntest dann den Rest wegfrühstücken. Und du hast halt gesagt, ich kämpfe gegen beide simultan. Und das war ja. dann halt komplett ein anderes Spielerlebnis.
1: Ja, ich bin ein echter Typ, also ich lasse mir nicht helfen. <lacht> ja, Sekiro, Sekiro war schon ziemlich gut. War, war schon was anderes auch, aber, ähm, weil es ist ja, es ist ja nicht, nicht leicht, ähm, das quasi so ein Soulsborne-Game neu zu erfinden. Und die haben das mit dem Sekiro, mit diesem Parrying, diesem Perfect Parrying, mhm. wo du wirklich fast so ein Rhythm-Game spielst. Es war mhm. einfach fantastisch. Also es war Glaubst du,
2: dass, ähm, es gab ja auch eine mega große Kontroverse, gerade unter, äh, unter Soulsborne-Fans, die ganz am Anfang auf Metacritic Sekiro so zerrissen haben, weil sie halt nicht verstanden haben, dass es jetzt nicht mehr darum geht, zu, zu blocken und zu dodgen, sondern dass du doch bitte parryen sollst. Und da habe ich mich gefragt Meinst du, dass ähm, Miyazaki hat mit Sekiro das gemacht, was er eigentlich schon mit den soul spielen machen wollte? Weil es gab ja dieses Reposten zum Beispiel auch schon bei, bei den soul spielen Aber es hat halt kaum jemand genutzt, weil das High-Risk...
1: Ähm so, das High das Parry-Window war einfach zu klein. Und bei genau. jedem Gegner hast du es äh, ähm, perfekt machen müssen, damit es genau. Sinn ergibt. Ja. Und da,
2: so haben sie es jetzt gemacht. Also es war ja schon vereinfacht in dem Sinne, ne? weil du, ähm, wie du gesagt hast, es war ein Rhythm-Game. Und wenn du es einmal verstanden hast, war es auch egal, welchen Gegner du... Äh, bekämpft hast. Du hast es immer irgendwann geschafft, die zu, zu reposten und zu parieren. Darf und ich deswegen... mal eine Frage stellen? Ja.
0: Was der Unterschied zwischen Blocken und Parry?
2: Blocken ist einfach nur kein Schaden nehmen und Parry ist, wenn du eben quasi ähm, ja, kampfunfähig machst durch, durch, durch also, Blocken.
1: Blocken ist, du die eine Taste gedrückt. Ja, -Taste gedrückt Und ähm, dann der Schlag wird geblockt. Also du kannst einfach im Voraus äh, ähm, die Taste halten und dann wird das geblockt. So, und ein Parry ist einfach, wenn du im richtigen Moment ähm, ein Konter, eine Taste drückst, um den ähm, Schlag einfach zu deflekten. Und das halt, das hast du bei, bei Sekiro, ich meine, bei Sekiro hast du ähm, beide Systeme gehabt, also du konntest die, die Block- bzw. Parry-Taste halten, aber dann war es kein, kein Perfect Parry und nur durch den Perfect Parry konntest du diese, diese Stamina Gauge vom Gegner runtergehen. Äh, und umgekehrt,
2: wenn du nur geblockt hast, ist deine Stamina genau halt, äh, runtergegangen.
1: runtergegangen, genau. Es also war schon gut gemacht, also du konntest auch äh, teilweise die Perfect Parries verkacken, aber dann ähm, damit hast du nichts gewonnen. Also du wurdest da ähm, wirklich darauf trainiert, dass du diese diese Parries perfekt hinbekommst. Das habe ich, das hat mich damals schon. Das ist ja eigentlich ein System von ähm, äh, wie hieß es ähm, Metal Gear Solid Revenge gewesen. Ah, ja, guck an. Du hast das selbe System, hast du bei Revengeance gehabt, also wenn du, wenn du im richtigen Moment in den Gegner reingedrückt hast, ne, also so ähm, auf dem rechten Stick, dann hat er das geperfect parried. Und wenn du das richtig gekonnt hast, dann äh, konntest du dann so einen super devastating Move da benutzen und das war eigentlich von da geklaut. Ja, das aber ist, macht nichts. Es, das es gibt wenig
2: Spielmechaniken, die so befriedigend sind, wenn es dann funktioniert, ne? Ja, also es gibt nichts
1: Schöneres was, als, ein, als ein Perfect Parry, also es gibt wirklich nichts, Auch bei ähm, Ghost of Tsushima,
2: macht. das war einfach so geil, wenn dann der Moment, es wird ja meistens unterlegt mit ähm, einem Soundeffekt, dann geht es irgendwie so ein bisschen in Slow-Mo, sowas bei Ghost of Tsushima, und du weißt, ja man, jetzt, jetzt kann ich ihn richtig zerpflücken. Zer mm.
1: Ich weiß genau, was du meinst, also es war unglaublich schön. Auch dieser Cinematic-Mode, wo du ähm, bei Ghost of Shima jemanden, äh, Tsushima jemanden, zu ähm, jemanden challengen konntest, ne? Also uh -huh, konntest du die dann so ja. call-out und dann ja? sind die angekommen und dann... Wow. Aber,
2: das war doch äh, im letzten Drittel, also ich habe das nicht mehr hingekriegt. Selbst mit, mit dem Cheat, dass man einen Sch Schritt zurückspringt, das konnte man ja machen in der Cinematic. Wenn du X und nach hinten drückst, ist ein Schritt, äh, Schritt weggehüpft. Geh du, so, ne? du hattest ja. die Nerven nicht mehr. Nee, aber ich hatte die, vielleicht die Nerven nicht, aber ganz am Schluss... Es war das schwerer, Spieler, ja. Die so schnell waren. Ich, also ich habe einmal habe ich wirklich geblinzelt und in dem Moment war ich tot.
0: Es war schwerer. Manchmal war es auch mit der Kameradrehung. Dann war genau in dem Moment, wo er angreift, war was im Weg und es war dann nicht mehr so leicht wie am Anfang. Aber
1: Die haben dann einfach, also ich habe dann nur Probleme gehabt äh, mit dem Antäuschen, dass ich äh, gedrückt habe. Aber wenn du dich an das Antäuschen gewöhnt, hast, ging das auch. Ja, also es hat mich jetzt nicht so fertig gemacht. Ja gut.
2: Hoffentlich kriegen wir, na ja gut, Ghost of Tsushima 2 wird nicht so viel Sinn machen, aber hoffentlich kriegen wir ein Sekiro 2, weil es hat ja mit einem Spoiler oder beziehungsweise einem Cliffhanger hat es ja äh, geendet. Und ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht.
1: Ja. Weißt du, mit was ich jetzt gerne wissen würde, wie es weitergeht? Mit Ponys 3 spielen. Ja. Okay, gerne. ähm, fein. Also da Destiny schon genannt, ist, weil ich mir auch gedacht habe, dass Destiny ein bzw. zweimal äh, genannt wird, habe ich äh, Destiny nicht mit drauf, obwohl wahrscheinlich Nee, obwohl ich das Cheaten, obwohl ich mir Was? eigentlich auch klar war, dass ich da das, die meiste Zeit verbracht habe, ja, also das ist äh, aber das bedeutet für mich nicht unbedingt, dass das das objektiv beste Spiel war. Das war ja auch nicht so ne? nee. Ja, also wenn ich wenn es nach meiner nach meiner persönlichen äh, Spielzeit Gehen würde dann wäre es halt auch destiny so aber da davon davon äh, dann wäre es ja bräuchten wir podcast nicht machen ja, dann, dann wäre wahrscheinlich auch dsds die beste fernsehsendung deutschlands ja. ist ja auch so no? und deswegen habe ich als auf meiner top 3 habe ich äh, ich habe lange überlegt ähm, und habe dann letzten endes äh, titanfall 2 genommen
2: uh, ja,
1: Titanfall von Titanfall 2 genommen. Weil das war ähm, meine Meinung nach, und das ist bis heute immer noch so, ist es ähm, der beste Shooter, der existiert. Stimmt,
2: Das habe ich schon ja. vergessen. Als ich Wenn das man die Roboter 2... rausnimmt, ja.
1: Nee, auch mit den Robotern. Auch mit den Robotern ist es der beste Shooter. Ohne den Roboter ist der Apex Legends. Es spielt sich noch ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Ja, du kannst halt Wallrun, aber die Engine ist dieselbe und die, ähm, das System ist dasselbe. Also, das ist wirklich durch die Roboter und durch diese ganze Interaktion mit den Robotern ähm, äh, macht das das Ganze ähm, unique, ja. Und was halt, selbst wenn du einen Multiplayer nicht gefeiert hast, ähm, war der Singleplayer-Modus, glaube ich, die beste Shooter-Kampagne, die ich schon gegeben habe. Ja. Mit, den, mit, den, mit den Levels, ja, die, mit diesen Zeitsprüngen und, und das. Also, ich habe noch nie sowas gesehen. Ähm, und deswegen ist Respawn auch ähm, auf einem ähnlichen Level für mich wie From Software. Also die die haben es einfach, die wissen einfach, was Spaß macht. Ja. Leider mal, das, haben das komische halt Jedi-Game, dass äh, das man einfach davon abgesehen, ja. Leider so, haben sie
2: ist. aber jetzt mit, mit Apex so viel Erfolg, dass wir so bald keinen Titanfall 3 kriegen können. Ah,
1: ich glaube, die arbeiten da dran. Also Glaub okay. ich, mach, mal ich das, glaube, mach mal das Jedi-Game
0: nicht so schlecht. Ja, ja das war... Das, 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 Kampf, das, das Kampfsystem ist schon tatsächlich nicht so geil wie bei einem Ghost oder keiner was, aber so... Jetzt mal zu sagen, so man, man kann sich mal als ein Jedi fühlen und so ein bisschen, also so cooles Level-Design, du hast so ein bisschen dieses, dieses Entdecken, findest immer wieder was Neues. Es gab es gab's schon so noch nicht bei einem, bei einem, bei einem Star-Wars-Spiel. Redet ihr von Fallen Order? Ja.
2: Habe ich ja von dir geliehen und ähm, ich fand das auch ziemlich gut, bis auf die Technik, die halt auf der auf der Xbox One S nicht so geil war. Da, leider sehr, sehr Frame-Rage. Einbrüche und so. Aber also das bei Spiel mir ist, an es, sich bei fand mir ich
1: ist gut. das so, ähm, an, sich, an sich fand ich das Spiel okay, aber das Combat hat einfach keinen Spaß gemacht. Also, das war einfach das, das ganze Geile. Ja. Ah, wobei und für mich das, ja, aber überlegt doch mal, das guck mal,
2: was, was es zuletzt gab mit Force Awakens und oder wie hieß das, dieses Spiel für die Playstation 3, das war noch beschissener. Das war ja einfach nur button maschen Ich, glaube, ich fand das ich glaube, Kampfsystem das schon nicht schlecht, es war Problem, herausfordernd vor allem. Das
0: Problem bei diesem Spiel ist ja noch nicht mal. so Ich, ich kann das voll unterschreiben, dass das League. Kampfsystem war tatsächlich. Nicht so geil. So. Also es hat sich nicht so geil angefühlt, wie es sich hätte anfühlen können. Man hat sich schon mal als Jedi ein bisschen mächtig gefühlt, zu sagen, ist aber immer noch besser als alles, was es von Star Wars vorher gab. Ist auch irgendwie dumm, weil es ist irgendwie auch dann, ja, weiß ich nicht, das macht ja ein Spiel nicht automatisch gut. Aber dieses Spiel hatte so ein bisschen dieses. Ähm, dieses Glücksgefühl durch dieses äh, ich sag immer so, was so ein äh, Mario Odyssey zum Beispiel auch sehr geschafft hat so du hattest so keine, keine, keine Vorgabe, was du machen musst, du wurdest fast so automatisch auf den richtigen Weg geleitet und es hat irgendwie so Spaß gemacht, diese einzelnen Level zu entdecken, das hat so also ja. einen Flow
2: Das Leveldesign war auch sehr von, und, von und Souls da, inspiriert ne? mit diesen Abkürzungen freischalten und dann mhm. wenn du hast du so eine Viertelstunde gespielt und sagst, ach guck mal jetzt bin ich ja hier wieder, wie geil
0: Und das trifft halt für mich schon so zu auf diesen Satz Respawn weiß, was Spaß macht, weil ich finde auch
1: das beweisen die da Mhm. Mehr, ich mehr wollte grad, ich jetzt nicht einwerfen. Ich wusste
2: gar nicht mehr, dass das von Respawn war, das Spiel.
1: Ja, aber wer weiß, von welchem Entwicklerteam. Also, die haben, Sie? haben wir jetzt mittlerweile mehrere. Läuft bei Also, denen. Respawn hat noch nie enttäuscht.
2: Also, Titanfall 2 ist dein Platz 3?
1: Titanfall ist auf jeden Fall mein Platz 3. Also, es gibt fast nichts, was so gut ist wie Titanfall. Also, shootermäßig, vom Gesamtpaket her, ist das wahrscheinlich der beste Shooter, der jemals äh, programmiert wurde. Leider ist zwischen, Gesamtpaket. zwischen Battlefield und, und
2: COD rausgekommen und komplett yep. untergegangen. Aber gut.
1: Leider einfach Pech. Mega dummes
0: Release-Window einfach. Sonst habe ich oft das Gefühl, dass das der Untergang von einigen Games ist. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ich sag mal alleine Watch Dogs, wenn ich das gucke, dass das jetzt rauskommt mit Assassin's Creed, im Prinzip wäre es noch mit Cyberpunk rausgekommen. Keiner, ey, wenn das im Juni rausgekommen wäre, ich meine, da gab es die neue Konsole noch nicht, aber hätte es ja dieses Upgrade mit einbauen können. So, das wäre alleine gewesen. Das hätte viel besser ja, oder, oder,
2: oder Januar, Februar, wenn die Leute dann mit den Weihnachtsgames genau. durch sind und was Neues brauchen. Mega gut, aber... Vor
0: allem ein Studio, das sich selbst so ins Knie ja, schießt, verstehe ja, ich nicht. müssen die selbst wissen. Naja, gut.
1: Okay, weiter? Ähm... <lacht> 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 Genau, und mein Platz 2 habe ich, wie gesagt, auch lange belegt, aber es ist einfach ähm, Resident Evil 2.
2: Ja, kann ich aus persönlicher Sicht nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ähm, eines der besten Spiele überhaupt war, aber es hat es sehr schön gemacht, ähm, modernes Resident zu bieten und gleichzeitig aber diese alten Feels noch nochmal so abzugreifen oder zu reaktivieren bei mir. Also,
1: was, was mir halt an dem Game gefallen hat, ist, dass das ähm, quasi das Original, also die, die, die Originalfurcht wieder anbaut, die du im Zweier genau. hast. Also ja, das war, ja. das war wirklich, ähm, das Spiel war einfach von vorne bis hinten. Es gab keine Schwächen in dem Spiel. Also es gab keine, ähm, weil es, weil es, wie gesagt, das Spiel Design von damals komplett übernommen hat, gab es, hat es keine, keine Schwächen und ähm, der, der Tyrant war einfach ähm, unglaublich gruselig. Also, das war oh einfach ja. eine unglaublich, unglaubliche Macht, die sich hat. Das erste Mal, wenn er hat, da diesen
2: Helikopter aus der, aus der Wand schiebt und kommt auf dich zu, ich habe mir so in die Hosen gemacht. Ich ja. habe leider das Original nie gespielt, das also heißt, es war alles neu für mich.
1: Ja. Und für alles mich, ich, für mich. Gehe, ich gehe oft ich gehe oft nach Gefühl, was, was das Spiel mich fühlen lässt, deswegen bin ich auch so ein From Software-Fan, weil, ähm, wie gesagt, diese, diese unglaubliche. Ähm, Uh, das Glücksgefühl, diese Freude, die du empfindest, wenn du da so einen Boss legst oder da mal irgendwas geschafft hast, das, das gibt dir irgendwas, ja. Das, aus demselben Grund gucken wir Horrorfilme, weil wir einfach irgendwas fühlen wollen, ja. Und genau das ist es bei, bei Tidenfall war das genauso. Du hast einfach, das war einfach der pure Spielspaß, das Spiel. Die, Titanfall die, oder, oder Titanfall. war einfach der pure Spielspaß. Du hattest äh, die perfekten Shooter-Mechanics, du hattest das perfekte Movement, du hattest Max, du hattest. Das Spiel hat einfach alles, ja. Also das war das vom, vom Gameplay her der, der pure Spaß. Resident Evil auf der anderen Seite war die pure Atmosphäre. Ähm, du hattest, da hat alles gestimmt, ja. Von, von der Kontrolle von Leon zu der, zu der Angst, die du gefühlt hast, zu dem. Ähm, zu den Schauplätzen, zu der Story, zu den, zu den Footsteps von den Tyrant, die dich verfolgt haben draußen im Korridor. Das war so unglaublich, unglaublich gut, dass es einfach meine Top 2 ist. Und da ist äh, Resident Evil 3, kam leider gar nicht mehr ähm, äh, irgendwie in die Nähe, aber Resident Evil 2, das war echt das war echt fantastisch. Also da gibt es echt wenig, was da dran kommt. ist immer Und noch eins meiner, meine, würde ich sogar in die, meine Top Ten of All Times ähm, dazu rechnen. Mal ist ja,
2: glaube ich, nach Resident Evil 7 kam. Und mit 7 hatten sie ja ähm, großen Erfolg, auch zurecht, glaube ich, durch diesen mhm. durch diese neue Herangehensweise Und dann, dann aber nochmal dieses Alte zu bringen, ist wirklich dieses klassische Resident Evil Gefühl, und damit Erfolg zu haben, das war schon echt sehr gut gemacht. Also es war echt, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Einer, die haben echt äh, da die Bude gerockt mit den, den letzten Games, und, die sie rausgebracht haben.
2: Und das war tatsächlich ein Spiel, das, weiß ich nicht, das kam, glaube ich, so im Februar raus. Und gerade in ja, der also Phase, Anfang Anfang des Jahres, war, wo, wo keiner mehr was zu zocken hat. Und ich glaube, deswegen hat es auch richtig gut verkauft, meine ich.
0: Zwei Games, die im erste Quartal gefallen sind. Ich glaube, ein Jahr auseinander waren sie. Krasse Remakes, äh, Resident Evil 2 und Final Fantasy 7. Also ich finde einfach gut, dass Studios da hingegangen sind und sagen, so, wir nehmen mal ältere Spiele, wir, wir bewahren größtenteils, Final Fantasy 7 ist nach kurzer Zeit einfach krass abgeschweift, aber wir bewahren so diesen krassen Flair von alten Spielen, packen die ein neues Gewand und Lösen aber gleiche Emotionen aus und kriegen es so gut hin. Also, mhm. beide Games haben mich krass geflasht. Ähm, Resident Evil 2 halt einfach nochmal ein bisschen weniger. Ähm, da bin ich einfach zu. zu ich habe hab mir von diesem Teil einfach zu sehr in die Hose geschissen. Dann. <lacht> ich habe es hab so einmal gehabt. durchgespielt. So, und dann, du hast die äh, so, Schritte
2: gehört, ey. Szenario, habe ich schon Szenario.
0: gesagt, oh. nee, ist zu viel für mich. Aber zum Beispiel Final Fantasy 7 für mich war halt einfach
1: krass. So ähm, und, ähm, Es war einfach unglaublich, wenn du weißt, du musst durch eine Tür. Du musst durch eine Tür und die Schritte kommen aber näher. Das heißt, du läufst auf den Tyrant zu. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Ja, ja. Also das war nur noch, also das ist einfach Panik, ne? Ja, ist einfach mega Panik. Also das war, ich, die, die, ähm, was ich auch, was ich auch sehr relativ gut fand, also ähm, war Alien Isolation. Das war. Das Hab ich ging in dieselbe auf dieselbe Schiene, ja. also hat das diese diese dieses diese scheiß Kreatur, die ganz verfolgt hat, war auch mega Panik. Ähm, habe ich bei aber, dir gesehen,
2: konnte ich nicht spielen. Ich habe mir beim Zusehen schon in die Hose geschissen und wusste genau, das geht nicht, das kann ich nicht spielen. Bin ich nicht für geschaffen.
1: Aber ähm, man muss dazu sagen, ähm, wie gesagt, das Gameplay bei Resident Evil 2 hat das einfach ähm, über Alien Isolation drüber gehoben, weil Alien Isolation war zwar von der Atmosphäre her und von dem, von der AI von dem, von dem Alien halt ziemlich gut und ich hatte auch ziemlich viel Schiss, ja, aber ähm, Resident Evil 2 war einfach das bessere Game. Also das ist einfach, auch da hat auch das bessere Skript.
2: Ja. Da bin ich aber gespannt, was jetzt auf Platz 1 ja, kommt. Ja,
1: und das könntest du eigentlich, das ist eigentlich für dich zumindest, sollte das keine Überraschung sein. Ist es vielleicht was ein was Spiel,
2: das heißt. ich noch nicht gespielt habe? Das also ist ein
1: Spiel, was du noch nicht gespielt hast.
2: Wo, wo du mich schon 20 Mal bekniet Sch hast? Wahrscheinlich
1: doch... schon 20 Jahre beknie, dass du es mal <lacht> spielen sollst.
2: Dann ist es wahrscheinlich Bloodborne.
1: Und es ist Bloodborne. Es ist Bloodborne ist einfach das beste Spiel aller Zeiten, das jemals ähm, das Licht der Welt erblickt hat.
0: Ui, ui, ja. ui. Ich
1: wäre enttäuscht gewesen,
0: wenn es jetzt nicht gekommen wäre, ich bin ehrlich. Ja, ich
2: dachte noch kurz, vielleicht sagt er God of War, haben wir auch noch nicht nee, genannt, mein auch Gott, ein das, Spiel. Ist
0: jetzt, das ist jetzt... Ähm
2: Spider-Man haben wir noch nicht genannt, auch ein geiles Spiel.
0: Nee, ich habe gleich noch ein paar Titel, die ich noch mal raushaue, aber ja, aber hättest du was anderes gesagt, wäre ich jetzt enttäuscht gewesen, bin ich ehrlich.
1: Ja, also Bloodborne ist einfach ähm, von der... Also es ist quasi ein unmögliches Spiel, also von der, vom Gameplay her, vom, von der Atmosphäre her, von der Story... Um, von den Twists, die es hat, also es ist glaube ich nichts, was so gut ist wie Bloodborne. Es ist gar nicht so gut bewertet worden. Ähm, ah, es ist schon okay, glaub mir. Es, es ist, ist, hat gute Bewertung auch auf Metacritic. Ich ist glaub, ja, aber ist Top nicht, 20. Es ist, Aber es ist halt, es ist halt bedeutend besser als viele andere Spiele, die drüber bewertet werden. Es wurden. ist aber ja. schon so,
2: so, so, so ein um, Running Gag geworden, wenn vor irgendeiner Sony PK heißt, äh, wir haben noch eine Überraschung und sofort in irgendwelchen Chats, die da daneben dran laufen. Bloodborne 2, Bloodborne 2 und alle eskalieren ja, dann. Das ist dann jeder, nur ein Remake und alles. Oh, naja, ich ich, ich habe ich ich hab zu, hab
0: zu Bloodborne eine Anekdote, die ich sehr lustig finde. <lacht> ich habe das Spiel bei GameStop gekauft, weil es da irgendwie so für was weiß ich so 12,99 <lacht> gab oder so. Und ich bin damit zur Kasse gegangen und, und dann standen so drei so Dudes neben der Kasse und haben sich was weiß ich, so Pokémon-Karten oder so ein Scheiß da angeguckt, was der halt liegt. Meinen so, Alter, guck mal, der kauft der, der ist verrückt, ey. der kauft es wirklich. Mann. Und, ich, und ich musste so lachen. Und ähm, ich muss ja sagen, ich, 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 ich liebe, also ich, ich bin echt from software, ich bin zu weich dafür. Oder keine Ahnung was. Es, es geht noch nicht mal um diese ähm, mich in so einen Fight reinfuchsen. So, das, das kann ich schon. Mich nervt dieses, dass man so lost in dieser Welt in dieser welt da ist. so ich weiß da immer nicht, wo ich hinlaufen soll. und es ja, mich ab. Das regt ja. mich dann einfach auf. Und da aber genau, das,
2: genau deswegen ja, das ist deswegen es bei mir Sekiro ja auch erst so also richtiger Durchbruch gewesen. Weil das war so ein Spiel, das war in der Beziehung sehr gestreamlined ne? von FromSoft. Also ich glaube, das mhm. war das leichteste Spiel zum Reinkommen. Du hattest die Narrative, die war der rote Faden. Und dann konntest du hier und da mal rechts oder links gehen. Aber im Grunde hat es äh, keine große... Ich kann, ich kann, das, ich kann war das
0: super nachvollziehen, dass man das mag. Weil im Prinzip, so war Gaming ja früher. So, da hattest du kein Internet, wo du mal sagen konntest, du hier beweg, lauf mal dein und drück den Schalter. Also du musstest Experimentieren. Ja, so, ich und glaube, ich bin aber. Ich habe vorhin gerade erst gesagt, so ich, ich bin mit Destiny und der PlayStation 4 erst so richtig ins Gaming reinzukommen. Ich bin weich, so ich bin gewohnt, dass der mir am Anfang erst ein Tutorial gibt, wo ich langlaufen muss und ein Pfeil am Boden. So. Das heißt, so diese Spiele, so, so sehr die mich reizen, ich habe ja sehr viel Dark Souls 3 mit dir gespielt. Und viel heißt bestimmt 15 Stunden, was jetzt vielleicht im Rahmen von das gesamte Spiel sehr wenig ist. Aber es ist trotzdem irgendwie zu anstrengend für mich. Und Bloodborne reizt mich aber halt krass von dem Setting, weil das, das, das ist einfach alles geil. So, dieses, das ist so düster, das hat dieses Steampunkige, so dieses.
2: Bisschen Cthulhu noch, ne? Das, das ist
1: eher so Lovecraftian, ne? Mhm. Wie,
2: war,
0: wie war das damals ja. unter,
2: unter FromSoft? Verrückten, haben die sich eher klassisches Dark Souls gewünscht und waren erstmal skeptisch bei Bloodborne oder waren die sofort alle nee, mega? Ja,
1: das war, das, war, das war klar, dass es das Dark Souls ist. Ja, also dass es das vom Prinzip bei Dark Souls ist, nur hat das Setting anders. Und ich glaube, das hat jeder, jeder hat das direkt gefeiert. Also jeder hat das okay. gesehen. Und ich glaube, die haben dann damals mit dem, mit dem ähm, Trailer begonnen, mit dem Cleric Beast ne? und jeder war einfach weg. Jeder war Feuer und Flamme dafür. Also es war
2: äh, echt das denn krass. In einem Universum, Souls und, und Bloodborne? Nee. Nee. Ich, ich aber meine, allein,
1: allein, Leute, wer das noch nicht gespielt hat, allein die, die Story und die was in der Welt passiert, ja, ähm, das ist so unglaublich krass. Also ich könnte das jetzt, ich könnte alles, ich könnte das alles mega spoilern, aber es ist halt einfach eine unglaublich gute Geschichte und ähm, wie das wie das auch erzählt wird, ne, also dass das ähm, was für ein Prinzip hinter dem Storytelling ist von, von Miyazaki, das ist, er hat, um mal das mit einer kleinen Anekdote vielleicht zu erklären, er hat als Kind immer englische Bücher gelesen, also so Lovecraft oder, oder anderes und hat aber nur immer die Hälfte verstanden.
2: Immer so Schlagworte wahrscheinlich. Immer ne? so
1: Schlagworte und hat nicht, musste aber hat sich trotzdem das Puzzle
2: zusammensetzen.
1: Und musste sich das Puzzle so aus, mm. in, aus unvollständigen Informationen zusammensetzen. <lacht> und das ist so ein, so ein, dieses Incomplete Storytelling, was er da ähm, betrieben hat, hat er auch dann in seine, in seine Spiele reingemacht. Also du kannst dich der Story folgen, aber du musst dir sehr viel selbst zusammenpuzzeln. Und das ist vor allem, also bei Dark Souls eher weniger, aber bei Bloodborne war das einfach, ähm, eine, also, also unglaubliche Meisterleistung, auch wie die Welt wie die Welt und die Narrative zusammenhängen ähm, und auch die Abgefucktheit, ja, also man, man muss ja dazu sagen, wie es ist, ja, das ist da, äh, äh, das, das Blattborn an sich war absolut abgefuckt, also da bist du ja, äh, da hast du ja Nabelschnüre gegessen und und, äh, und? und keine Ahnung, hast, hast vielleicht, weiß nicht, ob du Leute geopfert hast, ja, und die sind dann die wurden dann schwanger und sind dann gestorben. und musstest die töten. Also, es war echt. Also.
3: Harter unglaublich.
1: Krasser, krasser Scheiß, aber mega, mega, mega gut. Also es gibt nichts, was mich was mich vom Storytelling her so, jemals so geflasht hat ähm, wie Bloodborne, aber auch vom Gameplay. Also Gameplay von Bloodborne fantastisch, du hattest kein Schild mehr, das Game war schneller, es war so ein bisschen Devil May Cry mäßig, das heißt du konntest du konntest parieren mit der, mit der Waffe, ähm, es, war, äh, also es, äh, es war eine Offenbarung und es ist immer noch und wird es wahrscheinlich auch äh, sein, bis Bloodborne 2 rauskommt, mein Best Lieblingsgame auf all. Und du time. meinst
2: nicht, das Elden Ring?
1: Ich glaube nicht. Okay.
2: Gut, ich glaube, ich werde mir das äh, vielleicht später nochmal bei dir abholen kommen, das Spiel. Dann kann ich es nachholen. Du
0: wolltest
1: doch Couchcoopen? Das wäre ein Titel, da würde ich vielleicht sogar mit. Ja? Ich würde, ich würde ich Bloodborne ich sogar einfach. Ähm, würde ich ich habe dir das ja angeboten, also ich würde jederzeit mit dir ähm, Bloodborne nochmal anfangen. Wollen wir das zu dritt spielen? Zu dritt? Mhm. What the fuck? Geht? Ja, Na, la
2: geht. dann lass uns das doch nochmal machen.
1: Ich Hitbox? Bloodborne immer. Es ist so ein Spiel, das ist so ein Spiel, ähm, da bin ich so ein bisschen. Da, wie sagt man. Ich will mir das nicht kaputt machen. So, ich kenne das, wenn ich wenn ich zu viel... Äh, ich habe früher zu viel Krabbenchips gegessen beim Chinesen. Irgendwann konnte ich keine Krabbenchips mehr sehen. Kann ich bis heute nicht mehr sehen. Ja. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass es das mit Bloodborne auch so ist. Also Ich hab das, ich ich feiere das, deswegen könnte ich das auch niemals Speedrun, weil ich einfach äh, das, das Gefühl habe, ich würde mich irgendwann daran satt spielen. Ja, Und das ist bei Bloodborne so. Ich will das nicht. Ich muss da immer ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und ich glaube, es ist jetzt genug Zeit vergangen, wo ich sagen kann, jetzt kann ich es nochmal in die Finger... Ähm, nehmen und einfach spielen. Gute Sache. Das ich mich. So,
0: ich würde jetzt ich würde jetzt tatsächlich nochmal hingehen und würde würde so, ich habe mir so ein paar so Spiele rausgeschrieben, ähm, die so unglaublich wichtig sind in den Jahren. Also ich habe da wirklich jetzt auf persönlich vorlieben oder so weiter ein bisschen verzichtet habe Klar, so eine Google-Suche, wenn man das ganze Jahr Games of the Year sucht, rasselt auch immer was ein bisschen durch den durch den äh, Filter durch. Äh, habe aber jetzt ein paar Spiele, während wir hier diese Top 3 von jedem durchgegangen sind, habe mir diese markiert zu gucken, dass ich mal so wichtige Eckpfeiler so ein bisschen markiere, ähm, die so, diese Generation so ein bisschen noch ausgemacht haben, die wir entweder richtig geile Games waren, die wir vergessen haben, richtig richtig wichtige Games, die irgendeinen Trend oder so losgelassen haben, die jetzt aber nicht unbedingt auf persönliche Vorlieben oder so weiter vorgehen oder zurückkommen, sondern einfach ähm, ja, so die, auch für diese, für diese Ära stehen, ohne dass jetzt irgendeiner von uns damit was zu tun hat und ähm, weiß ich vielleicht will sie zu irgendeinem noch was sagen, das müsste ich mir dann signalisieren, ansonsten muss ja rausgehen. Äh, 2014 habe ich nichts, äh, aber 2015 ha haben wir beide, haben wir komplett vergessen, das ist damals ein bisschen in diesem Destiny-Hype untergegangen, habe ich bis heute nicht gespielt, aber von vielen Leuten wäre das vielleicht so Game of the Generation wahrscheinlich sogar, äh, Witcher 3 äh, ist rausgekommen und das will ich zumindest mal erwähnt haben, wenn wir, wenn wir über die Generation haben. Ja, gut, das ist eine Reaktion. Ich ja, und, ich und, und, und ich glaube, die, diese Reaktion trifft auf uns alle drei zu, weil ja. keiner von uns hat es aus diesem Grund durchgespielt. Ich habe es nur oh. gespielt auf
1: dem PC und echt, ich habe fast jede Sekunde davon gehasst. <lacht> <Okay>. <lacht> Beim
2: 60-Stunden-Spiel oder so ist das aber... Also ich äh, bin wahrscheinlich echt
1: alleine da. Ich bin, stehe wahrscheinlich ähm, echt alleine da. Ich hätte mir das, ich hätte das Spiel wahrscheinlich ähm, extrem abgefeiert, wenn das ein rundenbasiertes Strategiespiel gewesen wäre. Also ein Strategie-RPG, ja? wo du wirklich einen Zug nach dem anderen machst.
0: Nee, ich glaube, ja. wir hätten einfach ein Kampfsystem und eine ja. Pferdsteuerung eingebaut sollen, die ein bisschen geil ist. Das Pferd, oh, cool.
1: das Pferd hat mich nicht gesteuert, aber das, das, das Gameplay war unglaublich zäh. Also, das, das Gameplay war unglaublich schlecht. Also, du hast, du hast äh, pariert und, und geblockt, bis dein, deine Signs ab waren. Dann hast du diese Signs einmal geused, um den Block so einem Gegner zu durchbrechen. Und, oder du hast einfach stumpf draufgehauen, bis sie irgendwann mal sich entschlossen haben, nicht mehr zu blocken. Und das war einfach dermaßen das war dermaßen schlechtes ähm, Combat-Design, dass das das komplette Spiel, was ja tatsächlich ähm, von der Story her fantastisch ist, mhm. für mich komplett ruiniert haben. Aber
2: ich denke, also keiner von uns drei ist wirklich warm geworden damit, aber keiner von uns würde sagen, dass es äh, ein Spiel ist, das keine Reize hat. Ne? Also ich verstehe jeden,
1: der Nein, sagt, er liebt World die Quests. Questing und Story und ja, alles, die genau. Quests sind super.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich, ich, würde mal, ich würde mal so sagen, ähm, ich, ich, ich bin damit schon warm geworden, ähm, weil das halt einfach ähm, ein Spiel ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wo, wo jede Side-Quest, die du annimmst, ähm, oder Hauptquest, diese Questlines, die du, die du da annimmst und die du, die du spielst, sind, sind so gut ausgearbeitet, dass es halt nichts so... RPG-typisches ist, wo, du, wo, du, wo so gesagt wird, so, mach mal das, mach mal das, lauf mal dahin, lauf mal dahin. Das ist halt da keine alles,
1: geh dahin, kill 20 Quests. Ne? Genau,
0: ne, auch, 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 auch manchmal so, so, so Spiele, die jetzt nicht ganz so auf diese stupide Weise sind, haben halt Quests, die so sich sehr generisch anfühlen. Aber da war halt einfach immer so eine gewisse Story dahinter. Und, ähm, und ich habe mich da ich habe Sidequests noch im Kopf jetzt von diesem Spiel wo ich immer denke so Alter wo war das nochmal ah war Witcher ähm, weil die einfach sehr schön ausgearbeitet waren kurze kleine Stories wie so eine wie so eine Fernsehepisode zusammengepasst in fünf sechs Quests ähm, aber auf Dauer war halt dieses, mit dieser, dieser Hexersicht und irgendwelchen roten Linien am Boden nachlaufen, diese bescheuerte Steuerung. Das war Steuerung ja immer, das war
1: jede, jede Quest war ja dasselbe, ne?
0: Genau, und, und das hat mich halt irgendwann so aufgeregt und das Kämpfen hat auch keinen Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, so, ey, so geil diese einzelnen kleinen Stories hier halt sind, Gameplay-Technisch will ich das einfach nicht weitergehen und vielleicht gucke ich mir irgendwann mal als Video an, aber ja, das funktioniert dann halt auch einfach nicht und deswegen... Aber, aber wie gesagt, man muss es erwähnen, weil äh, dieses Spiel hat schon ziemlich viele Fans, glaube ich. Nicht umsonst kam das Ganze als Netflix-Serie raus und das basiert halt schon ein bisschen auf diesem Spiel und nicht auf mhm. irgendwelchen Büchern oder auf
1: 1 und 2.
2: Was der Autor ja nicht so toll es spielt. Es basiert ja, ja eigentlich
1: eher auf, sogar nicht auf den Spielen, sondern es basiert tatsächlich auf den Kurzgeschichten. Auf diesen Büchern, diesen Geschichten, genau. Aber, auf den Kurzgeschichten. Aber, ja. aber, aber, ähm, aber vom, vom Design her, ne, also ist es vom Spiel übernommen. Also, ja.
0: äh, ich glaube auch, der, so, so diese, der Hype des Spiels hat diese Serie, also nur wegen diesen Stories wäre jetzt diese Serie nicht rausgekommen. Ja. So, 2016 habe ich, hab ich tatsächlich zwei sehr negative Beispiele ähm, drin, äh, die ich jetzt einfach nochmal nennen will. Ja, auch in diesem Jahr kam Final Fantasy 15 raus, <lacht> aber äh, <lacht> also meine, meine, beiden, meine beiden negativen Beispiele wären einmal äh, dieses äh, Game rausbringen und dann hoffen, dass es was wird und dann das Game nochmal komplett verändern, sodass es doch irgendwann ankommt, was auch sowas ist, das es in Generationen davor einfach so noch nicht gab. Äh, und zwar No Man's Sky. Ähm, oh ja, stimmt. Das muss man halt einfach nochmal so erwähnen, dass das auch so ein, so, so ein Thema ist, was es auf PlayStation 3, PlayStation 2 oder so noch nie gab, so dass du ein Spiel rausbringst, das so schlecht ist, dass jeder das hasst. Du hast Critic Scores von. So niedrigen Werten, dass du eigentlich dein Studio zumachen solltest aus Scham. Und dann kriegen diese Leute es aber hin, dass es irgendwie in zwei Jahren zu einem ganz anderen Spiel machen, wo, wo du schon wieder irgendwie so eine, so eine kleine, so eine, so eine Fangemeinschaft darum aufbaust, die das Spiel hypen. Und das ist halt interessant. Ne? Ja,
2: Fortnite hat es doch genauso gemacht.
0: Da kommen wir noch hin. Das ist mhm. äh, das, das wäre im nächsten Jahr, würde ich das noch erwähnen. Das kann ich jetzt einfach vorwegnehmen. Da
2: reißt ähm, es gerade ab, weil das ja. kam ja auch eigentlich als ein anderes
0: Spiel raus, als dass es
2: jetzt äh, gefeiert wird. Ne? Das war
0: im Prinzip ein Tower Defense offline spielt äh, und hatte diesen diesen geklauten Battle Royale Modus von, von ähm, PUBG. Äh, PUBG oder auch ähm, DayZ Es gab noch ein anderes zu der Zeit
2: Ist ja auch egal, PUBG ist egal. das bekannteste
0: äh, äh, Ja genau äh, und äh, Im Prinzip einfach nur kopiert und äh, diese, diese comicartige Grafik äh, hat die Jugendlichen angesprochen, es gab Dances es gab Kostüme äh, und, und, und im Prinzip dieses Spiel hat alles Weggehauen, ja? ähm, mhm. das hat über Jahre ist es top 5 auf jedem Streaming-Portal, das es gibt. Ähm, jeder Achtjährige kann irgendwelche Moves davon vorführen und 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 sowas.
2: Footballer haben im Super Bowl dann äh, Touchdown gemacht und haben einen, einen Fortnite-Dance gemacht.
0: Ja, also, oder Chris Mann zum Beispiel bei der ja. WM oder so. Ja, also, also, so sehr ich dieses Spiel hasse und verabscheue, so aber. Ein Spiel, -Kulturell
2: das, hat das definitiv seine so popkulturell so, ja. so
0: krass ankommt, äh, hat es vorher, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Ja. Habe ich euch von meiner
1: Fortnite-Pro-Karriere ähm, erzählt? <lacht> Nein, äh, nee, von der habe ich noch nicht gehört. <lacht> Meine Fortnite-Pro-Karriere war sehr kurz. Ähm, ich habe mir, hab mir das Spiel downgeläuft für die Switch. Ähm, als es rauskam, habe äh, direkt das erste Spiel gespielt, hab, hatte ein Gunfight. Und habe dann ein Spiel gewonnen. Und dann habe ich mich zur Ruhe gesetzt mit einer 100%igen Winrate. Das ist schon geil, ja. Ne? Ich finde ich find
0: das Gunplay ist halt so schlecht, aber darauf will ich jetzt auch nicht eingehen. Ähm, ich habe das, also das auch mal auf der Switch runtergeladen, weil ich dachte, auf der Switch wäre das ganz geil, so, weil das... Ja, ist es ist umsonst. Du kannst das nebenbei so ein bisschen spielen. Und... Äh, egal, ob du gewinnst oder verlierst, aber du hast so ein bisschen was zum Daddeln. Aber dann hatte ich in meinem ersten Game auf der Switch schon so zwei, so Elfjährige, einfach so, die haben aus meiner Switch rausgeredet, so, Nee, Mann, lass mal so, so, Alter, der bitte. ja bitte Und das und war... es hat mich wirklich so fertig gemacht und dann konnte ich nicht zielen, diesen kleinen Switch-Sticks und, ja, Was war
2: denn ähm, das zweite Beispiel aus 2016?
0: 2016 war äh, der, der Ansatz von Microsoft, was richtig cooles Neues zu machen. Ah. Und es wäre Quantum Break. So. Also, so, ja. ähm, weil ähm, das Spiel kam ja raus, wo so, wo du so dachtest, als, als, als Xbox-Fanboy, so, Alter, das wird, das wird der Titel, der, der reißt alles rum. Und dann haben die äh, diesen, diesen äh, Kleinfinger, Littlefinger aus, aus Game of Thrones extra gecastet und haben im Prinzip das Spiel so aufgebaut, dass es irgendwie so sechs Episoden waren und nach jeder gespielten Episode gab es wie so eine Fernsehfolge von 30 Minuten. Und es war so neu damals. Und es war so neu und so uncool, dass es im Prinzip mit diesem Spiel eingestampft wurde und das muss man einfach erwähnen, finde ich, weil... Das, das war schon Spiel, Remedy, ne? Äh, mhm. äh, das Spiel kam raus, es war jetzt auch nicht schlecht, also es, es war schon okay, man konnte das so durchspielen, aber also ich würde dem Spiel nicht mehr als 65% geben, so würde ich dem irgendeine Wertung geben müssen. Und das ist halt einfach so komplett gefailt. Aber es war so dieser krasse Hoffnungsträger von einer Zeit lang. Und halt auch dieses Engagement zu sagen, so wir drehen so eine krass hochwertige äh, Fernsehsendung und packen die mit ins Spiel, ist halt ein Ansatz gewesen, den gab es vorher noch nie und wird es auch, glaube ich, nie wieder geben. Nach diesem aber da Failing. siehst du mal,
2: dass das Microsoft halt nicht so ganz auf der Höhe ist. Weißt du, statt zu sagen, damals zu sagen, wir geben jetzt äh, gute Summen aus für Herkömmliche Spiele, ähm, Exklusivspiele, haben sie dann gesagt: Ja, dann machen wir halt noch so eine kleine Hollywood-Fernsehserie. Wo du denkst: Ja, nein, mach doch erstmal ein Spiel, was geil ankommt, dann können wir für den zweiten Teil immer noch eine Serie drehen. Nee, ja, aber das du, musst, du, musst,
1: du brauchst ja auch eine Prämisse, die irgendwie interessant ist. Und ich habe nicht ja. das Gefühl gehabt, dass das äh, Quantum Break da irgendwie revolutionär Storytelling macht. ja.
2: Dann doch eher Control, was danach kam. Ne? Ich glaube, das war vom Gameplay her auch Remedy, oder? Mhm. War dann schon eher so. Aber ich,
0: ich glaube, ich glaub, dieser, der, das war halt noch so ein bisschen so dieser auslaufende Shit von diesem ersten Team. Ich weiß gar nicht, wer da in, 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 in äh, die Leitung hatte bei Microsoft, aber ich glaube so, das war noch so der letzte Ausläufer, bevor äh, im Prinzip Phil Spencer das Boot übernommen hat und gesagt hat, so, ey, so wie die ihr das hier an die Wand fahrt, wird es nichts. Und da haben die ja diese eine Million Independent-Studien gekauft und gesagt, äh, äh, haben gesagt, die, die, die programmiert mal irgendeinen Scheiß für uns. So. Und, ähm, ja, und dann ist auch
1: genau das rausgekommen, nämlich Scheiß.
0: <lacht> Ganz kurz, kleine nee, Anekdote. Nee, das würde ich so
1: nicht sagen. Kleine Anekdote? Sag mir eins, einen Titel, der gut ist. Nee, ich brauche keine Sagen, weil weil da gibt es keine Spiele
0: darunter, die irgendeinen von uns krass ansprechen.
1: Aber Doch, sind, ich
0: mag eigentlich Indies. Also ich bin eigentlich aber sind, Ja, nee, ich, ich, ich weißt, das Problem ist, für mich ist ein, 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 ein Unternehmen, das von, von, von Microsoft gekauft, gefördert wird, kein wirklicher Indie mehr. Dann, dann ist es so, ein, so, so eine kleine Abteilung, die unter dem Schirm Microsoft irgendwas äh, Corporate-fähiges hinsetzt, was dann im Game Pass cool aussieht. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube aber trotzdem, dass diese Spiele für, für einen gewissen Casual Gamer im Game Pass einen Reiz aussprechen, der aber uns niemals ansprechen wird.
1: Und deswegen kann ja, ich da auch ich, kein ich Titel. Ich meine, ich könnte dir auch nicht sagen, ich könnte dir auch nicht, nicht irgendwie irgendein Spiel sagen, was mich jetzt, für, für Indie Games, was mich jetzt wirklich längerfristig äh, geflasht hatte, was irgendwie ein Exklusivtitel war. Also ich habe ähm, viele Indies gespielt, meistens Metroidvanias oder irgendwelche ähm, Strategiespiele wie dieses ähm, Into the Breach, was fantastisch war. Aber also irgendwas, was, was Microsoft da rausgehauen hat, in diesen mit diesem mit dem Indie Programm dieses Below kann ich mich erinnern, aber das war ja alles, das war ja alles Ich finde da auch nichts gut von. Rico war auch, war auch hat auch keiner gespielt.
0: War aber nicht schlecht. Recore fand ich auch ich habe das runtergeladen, noch nie gespielt. Nee, wie gesagt, da spricht nichts von. einem
2: Microsoft aber. Spiel, das das spielen ganz viele, das muss gar nicht, also das kann gar nicht so schlecht sein. Minecraft oder sowas.
1: Es wurde ja gekauft, das war ja kein Ja, war ja nicht. aber das ist aber ein Teil des Ganzen. Ne?
2: Da hätten sie auch sagen können: so ab, wir machen jetzt, stellen das ein, das gibt's Minecraft 2 oder Minecraft XXL, exklusiv für die Xbox, haben sie nicht gemacht. Muss man den aber auch mal loben zugutehalten, weil da hätte ich wahrscheinlich rumgemosert So, nee, das was,
0: so wird es auch mit Dings laufen, mit hier Skyrim und Co. So, die werden das nicht
1: exklusiv fahren. Niemals. Es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja die. Ähm was, was, was ich glaube, ist, dass einfach Microsoft diese Strategie fährt, ähm, dass sie den, den Konsolenkrieg einfach verloren geben. Also, die haben den Konsolenkrieg aufgegeben. Ganz kurz, da muss ich, jetzt, ich
2: wollte die Anekdote ja gerade noch sagen. Das ist nämlich lustig, weil ähm, es werden ja fortlaufend äh, Sales von der Play Playstation 4 veröffentlicht, September 2020, das letzte Mal. Die Xbox, Also, Microsoft hat bei der Xbox das letzte Mal im November 2014 eine offizielle Zahl bekannt gegeben und danach haben die aufgehört. Das zeigt schon, also, dass die dass es jetzt kein Glanzstück war. Das, es waren wohl höchstens 50 Millionen. Sorry, mhm. am Rande.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass, dass Microsoft den, den Konsolenkrieg als ähm, verloren, äh, einfach, wir mhm. nehmen das hin. Mhm. Und die St Strategie, die sie jetzt fahren, ist einfach ähm, zu sagen, wir sind ziemlich nah am PC dran. Also wir machen, wir machen quasi unsere gesamte Bibliothek für den PC verfügbar und erstellen aber... Ähm, für die Leute, die sich, die für den PC zu kompliziert ist oder für, für die Leute, die nicht so viel Geld haben, sich ein bisschen zu setzen, einfach eine Xbox senden. Das heißt, als Alternative zum PC und als eine sehr gute Alternative. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist eine gar nicht so schlechte Idee. Also die haben jetzt diese, die ganzen Studios gekauft und haben ähm, diese äh, Exklusivtitel sich gesichert, aber die lassen sie trotzdem auf den Konsolen, weil die sagen, okay, es bringt uns nichts, wir, wir haben nicht diese, diese, diese First-Party-Power, die wie Sony hat, wir ähm, lassen uns auf diese, auf diese Exklusiv-Dinger gar nicht ein, wir wollen natürlich das, das, das Geld haben. Die werden sich das auch fürstlich entlohnen lassen, in den nächsten Skyrims, den nächsten Minecraft etc. Mhm. Aber im Grunde genommen haben die den, den Konsolenkrieg ähm, aufgegeben. Sie ja, Das ich, ist halt ja. eine Sache, dieses. dieses äh, wir, wir, wir Die gucken und sagen: Ey,
0: Netflix macht ihr scheiß Geld damit, indem sie einfach nur einen Service anbieten, wo sie irgendwas hochladen. Wir verkaufen unsere Konsolen und bieten darauf den gleichen Service an. Und, und ich glaube, da, da ist das Publikum größer, als man denkt. Vor allem, wenn du halt sowas siehst wie, wie die Xbox Series S, die für 299 Euro zu haben ist.
2: Hatte die damals, äh, kann man kurz auch noch sagen, das war auch irgendein ähm, Black Friday-Sale bei Amazon, der jetzt auch gerade läuft, und da war die im Angebot für 189 du Euro. Du von der
0: Xbox uh, One S. Series sorry. S ist die neue.
2: Achso, sorry, ja, nee, ich meinte die One S, genau. Nur mal, wie ich zu der gekommen bin, und. ähm, ich glaube, so fahren die ja wieder. Sie ne? haben ja wieder eine die extrem günstiges, die die 299. 299 das ist die billigste ja. Konsole und ja, lass und und da mal ein Sale hat...
1: kommen nächstes Jahr. Dann ja, aber ähm... die ist ja auch, die ja ähm, abgrundtief scheiße. Also die ist nicht ab, nee. die ist richtig nee, gut. Glaub die, mir. Ich
2: habe, hab schon. Ähm, ähm, also
1: wenn ich, wenn ich mir, wenn ich spielen möchte, ja, und ich gebe 399 Euro aus für eine PS5 und, und spiele Assassin's Creed in 60 Frames. Oder ich spiele es in 1080p mit 30 Frames. 30 ja, also Frames. Soll der, ich dir was sagen? Auf der Series S, dann, dann gibt es... Ich habe schon Leute gehört, Band. die haben
0: gesagt,
2: Series S ist äh, tendenziell leistungsstärker als die PlayStation 5. Exakt.
0: Exakt. Und das habe ich von Entwicklern gehört. Ja, von Ubisoft und keine Ahnung was. Die gesagt haben, die, die Xbox fährt nämlich mit festen Frames, mit gelockten Frames, während die Playstation offene hat. Dann hast du Spikes von 100 Frames, aber hast auch welche von 20. ich meine Das, und, ist, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Und, ähm, und die haben gesagt, wie gesagt, ich, ich gebe nur das wieder, was ich von Entwicklern in, in Videos gesehen habe, in den Interviews. Und die haben gemeint, also die, die Xbox One S ist gerade für Leute, die keinen 4K-Fernseher haben, was einen größtenteils der Gamer ausmacht, einfach die deutlich beste Konsole auf dem Markt, weil die äh, durchgehend ihre 60 Frames liefern kann. Und, ähm, ja, das tut sie
1: ja ist, das hier eben nicht ja das ist ja das Problem also an der an der Xbox Series S also ich habe jetzt ich habe jetzt mich jetzt noch nicht so krass damit beschäftigt ich habe aber das eine ähm, äh, Video gesehen dieses ähm, weil ich bin ja äh, Konsolenkrieg äh, ich ich brauche ja ich brauche das ja, ne? so, ich bin, also ja ich will ja die Welt brennen sehen <lacht> ähm, deswegen gucke ich mir diese Videos an und es gibt diesen einen wundervollen Channel auf auf Uh, YouTube, beziehungsweise auf Eurogamer.net, die analysieren immer alles, ja, also die analysieren Hardware, das sind, das sind wirklich Pixelzähler, die, die analysieren ähm, das wirklich äh, auf, auf alles hin, ja, und diese Videos sind einfach, einfach mal auch 30 Minuten lang und die die zeigen Gameplay vergleichen und, und das ist einfach Digital Foundry. und genau, die, die meine aber die
2: haben doch auch gesagt, dass die Xbox Series äh, S
1: die haben gesagt, die haben das gesagt cool. und die haben, die, jetzt, jetzt, haben sie, ähm, jetzt haben sie das erste, was sie da äh, den den, den multiplattform -Titel, Multi titel den sie getestet haben, ähm, weil es einfach ein sehr guter, ein sehr gutes Beispiel war, das war einfach Assassin's Creed Valhalla. Und da haben sie festgestellt, dass auf der Playstation 5 das Spiel zu 100% auf 60 FPS in, in, in natürlichem 4K gelockt ist. Ja, es ja, natürliches 4K. Es gibt, ich weiß nicht, ob es natürlich 4K ist, keine Ahnung. Ist es leider nicht.
2: Interpoliert, also hochgerechnet, ne?
0: Es ist auf 2K und hochskaliert auf 4K. Ja, meine Güte. Okay. Aber <lacht> es ist das Auge sieht es kein, nicht. Das Auge sieht es nicht. Ich, wenn, wenn bei mir ein YouTube-Video läuft, ich sehe nicht, ob es 2K oder 4K ist. Ich muss gucken im Menü. Ja. Ist einfach
1: so. Okay, okay. Nichtsdestotrotz, also du siehst es nicht, also du hast bestimmt Artefakte, die, die, die du sehen kannst, an denen du sehen kannst, dass es hochskaliert wird, aber Fakt ist, ähm, die PlayStation 5 Version ist um Welten länger als, um Welten besser als die Xbox Series X Version. Du hast. 60, durchgehend 60 Frames. Du hast ähm, manchmal Drops auf 59 Frames. Und zwar, den, die hast du überall in jeder Version, weil irgendwie das Frame-Pacing-Issues gibt, wenn du, wenn du in die Skybox reinguckst und wenn du wieder in die Vegetation reinguckst. Also bist du einfach mit der, die, die ähm, Playstation 5 ist gelockt auf 60 und die Xbox Series X hat eine grauenvolle Performance für die Power, die sie hat. Ja, ähm, Teilweise in den, in den 40ern. Also in den 40er Frames, was, was eigentlich äh, schrecklich ist. Das werden sie stimmt, weil ich habe Videos doch.
0: gesehen, wo die an, an Seite an Seite gelegt wurden auf, auf YouTube und da äh, hatten, hatten alle drei Konsolen, One S, äh, Series S, Series X und PlayStation 5 alle, alle haben die 60 Frames gehalten. Also immer, e äh, egal ob Sequenz oder keine Ahnung die wurden aneinander gelegt mit so einem naja, äh, ich unterbreche mit so einer das Tabelle. Mal, also, weil ist, ist, ist auch Wurst. Ne? Das wird die ähm, Zukunft zeigen. Ist die, glaube, ist die Zukunft, wir sind noch im Jahr 2017 gerade.
1: Und, ähm, also, und was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass du einfach dass <lacht> einfach die, die, die ähm, PlayStation 5, also du kannst dir das Video anschauen, ich link dir das mal im, im TS, kannst dir das anschauen und dir selbst das ein Bild machen. alles
2: Propaganda, du wirst doch eh von Sony bezahlt, seitdem du... du
1: <lacht> Nein, gar nicht mal. Also ich habe das hier im, im, im Teamspeak vor, <lacht> da kannst du dir mal anschauen. Aber im Grunde genommen, ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die PlayStation 5 Version die beste Version von allen drei Konsolen ist, mit Abstand, und die Xbox Series S gar keine Option auf 60 FPS hat. Das heißt, du bist quasi mit einer leicht besseren ähm, Last-Gen am Start
0: für die so, Next-Gen. Jetzt, 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 Darf ich nochmal noch zurückrudern, um, um, um den Thema so ein Ende aufzudrücken? Die Frage, die, die, die Microsoft jetzt betrifft, das war ja alles ausgehend von Quantum Break und der Strategie von Microsoft, ähm, die ist ja die die Series S liefert dir HD und solange sie HD läuft, liefert sie dir auch hundertprozentig lockere 60 Frames safe. Und jetzt ist die Frage, wie viele Leute von Casual-Gamern, die auf sowas wie Game Pass, für, ich bezahle 10 Euro im Monat und habe 150 Games, habe jetzt noch EA drin, wo ich ein bisschen FIFA 20 oder jetzt die neueste FIFA 10 Stunden im Februar sogar komplett spielen kann, äh, kann die Sims spielen, kann ein bisschen das spielen und das alles in, in, in Next-Gen-Qualität ohne 4K. Wie viele, wie viele, Gamer trifft das zu? So und da würde ich sagen, so von, von wirklichen Hardcore Gamern klar, da sitzen die meisten von, mit, mit einem 4K. So. wer von euch hat denn einen 4K Fernseher? So. Da nicht. Ich auch nicht. So dann haben Bin wir schon zwei drauf. von drei nicht. So und, und dann ist schon die Frage, so, warum wollt ihr denn dann unbedingt eine PS5? So und jetzt seid ihr noch daran interessiert zu sagen? Keine. Ja, nee, aber jetzt ist, 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 ist die Frage noch so, ähm, ihr habt ja dann noch Interesse an, an irgendwelchen äh, eher hardcore-orientierten Games, aber es gibt genug Gamer inzwischen. Ey, mit wie vielen Leuten ich gehe, wenn du auf, auf Twitch guckst, was, was für Spiele da hohe Zahlen, Leute, da Spiele spielen. Es ist eine Strategie zu fahren, ja, pass, ich, 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 ich greife gar nicht mehr diese Gamer ab, sondern ich, ich fahre ein anderes Publikum.
2: Was ich, ich, nächstes Jahr kommt Microsoft um die Ecke, sagt Bloodborne 2 exklusiv für die äh, Series X. Nein, niemals. Und dann, dann siehst du aber mal, was, was hier fahrt, wirklich, also, <lacht> <lacht> nee. aber wisst ihr übrigens, ähm, dass schon das neue Assassin's Creed angekündigt worden ist? Echt? Ja, spielt in Indien heißt Assassin's Creed Masala. Brumm. Ach, come on. Ja, sorry, ich, den habe ich mir überlegt, während ihr über Framerates geredet habt. Da bin ich geistig abgedriftet. Ja, ist ja, da bewusst.
0: darfst du aber,
1: da aber keine Kühe berühren.
0: 2018, ähm, habe ich jetzt nochmal rausgegriffen, habe vorhin schon ein bisschen Hate dafür bekommen, ähm, aber ich finde, ähm, man kann es trotzdem nochmal erwähnen, weil ähm, gerade in dieser Generation ist auch nochmal so diese, diese neue Nische aufgegangen, die gab es vorher im Prinzip fast nur abgedeckt durch Telltale, die ja einen einzigen Schuh gefahren haben und sind daran zur Runde gegangen. Äh, da kam Detroit Become Human raus, die bauen auf aus, auf einer... Ähm,
1: ja, auf,
0: auf, praktisch ein neues Genre. In diesem Genre gab es einige
1: Spiele... Moment, du, du, du sagst, es ist ein neues Genre. Es gab zwei Spiele, die es davor gab, die genau dasselbe Spiel waren. Fahrenheit
2: oh. und Heavy Rain. Ne? Fahrenheit und genau. Heavy
1: Rain. Und, Beide sehr gut. Aber,
0: aber jetzt, und Beyond. Was ich, was ich jetzt sagen will, ist, in dieser, in dieser Generation jetzt gab es sehr, sehr viele neue Spiele in dieser Kategorie Games. Natürlich gab es vorher sowas wie Until Dawn, Fahrenheit und so weiter, aber... Im Mainstream angekommen sind Detroit, kleine Games wie äh, Firewatch, was ich sehr gefeiert habe. Ähm,
1: also Detroit ist ja. Äh, wie hieß das andere? Heavy Rain ist das ja eher untergegangen. Also Heavy Rain war ja bombastisch. Heavy Rain war
0: bombastisch. Oh, das war so toll, ne? Ja. Und äh, wie hießen das andere nochmal hier von... Ähm,
1: Beyond Two Souls war das nicht?
0: Nee. Von David Cage. Emotions. <lacht> mit den, mit den Mädel, was die Zeit anhalten kann. Das habe ich auch noch sehr gefeiert. Geht es oh, auch inzwischen dieses, zwei, drei Nachfolger? Coming-of-Age-Dingens? Ach also, ja, Episode hier, von Do Not hm? Entertainment. Ja. Finde ich sehr, sehr cool und ähm, habe immer wieder Spaß mit, mit diesen Games. Und ähm, ja, Detroit fand ich auch sehr gut. Und wie gesagt, dieses ist ein, ist ein Genre, was immer mehr in den Fokus gekommen ist, wo viele sich ranversuchen und äh, auch sowas wie äh, What Remains of Edith Finch oder sowas. Mhm. Ähm, sind halt Games, die, die jetzt ein bisschen angekommen sind und die, die auch ein großes Publikum, glaube ich, inzwischen äh, haben. Sonst würden nicht immer mehr Studios da irgendwie drauf bauen, zu sagen, so wir, wir ähm, geben euch nicht Games, kein Buch, kein Film, sondern wir geben euch so Visual Storytelling im Prinzip und du musst im Prinzip fast gar nichts machen, sondern kriegst deine, deine, äh, deine Sache hier erzählt. Und ich finde das manchmal ganz cool, ähm, nicht, dass ich dann für mich sage, so, ich spiele jetzt ein Spiel, aber es gibt oft diese Arten, wo du sagst, so, ich habe gar keinen Bock, was zu spielen, aber ich will auch nichts glotzen, aber das ist so ein Mittelding.
2: Ja. Und du kannst erhalten, was du willst von diesem Genre, aber du kannst jetzt ähm, Quantic Dream nicht absprechen, dass die nicht liefern würden, was, was Production Value angeht und ähm, Motion Capturing und Voice Capturing und äh, die machen sich echt schon einen Kopf und äh, ich finde das ähm, auch Storytelling mäßig ähm, schon kann man das schon herausheben, auch wenn du nicht viel spielst, wie du ja schon gesagt hast, aber muss We man... need more emotions
1: <lacht> <lacht> David Cage Oh
0: Gott Ist das eigentlich genau. vielleicht... das beste Ge Spiel der Generation?
2: Dein Mikrofon macht wieder Sachen Immer noch? Dein, Mik Dein Mikrofon yeah. hat, macht Morsecode. So also jetzt geht's
0: um, yeah. Red Dead Redemption ist noch rausgekommen es, oh, äh, ja. Furchtbar
1: wie beste, furchtbar. Beste Spiel der Generation. Furchtbar. Ähm. Ich, ich, hab, ich, hab, ich, ich mag Red Dead Redemption aus demselben Grund nicht wie Witcher, weil du einfach, ähm, weil das, das, das hat versucht, so, so unglaublich aut ähm, authentisch zu sein. Und so authentisch es zu sein, dass das so widerlich zu spielen ist, dass es das mir keinen Spaß macht. Alles ist unglaublich es war langsam. anstrengend, ne?
2: Ja. Aber es war trotzdem, also, oh, ich weiß nicht, ich habe da den einen oder anderen Kloß im Hals gehabt, also sowohl was die Schauwerte angeht, weil die, das sah einfach unfassbar gut aus, das Spiel, dann auch diese Detailversessenheit, was, was die da alles reingepackt haben, da sind Sachen drin, Mechaniken, die du überhaupt nicht brauchst, die keiner vermissen würde, was auch wieder dafür spricht, dass es ein bisschen anstrengend ist, aber trotzdem haben die sich halt diese Mühe gemacht, diese Welt, diese wild -West welt so authentisch wie möglich rüberzubringen und ich, ich kann das schon anerkennen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, mechanisch, also das Schießen, Reiten und was auch immer, dass das gar keinen Spaß gemacht hätte. Das war ja schon okay. Es ne? war nicht
0: nur okay, es war gut. Ja. Ähm, es war langsam, es war träge. Damals habe ich es auch zu einem schlechten Zeitpunkt gespielt, wo ich auch diesen, diesen, dieses Feeling hatte. Aber äh, wie gesagt, es ist... Ich äh, habe da auch mal drei, von, drei vier von, Wochen Pause gemacht. Ne? Von, von, von vielen als, als das äh, beste Spiel der Generation angesehen. Metacritic hat es, glaube ich, ganz oben in der... In de, ich glaube sogar neben GTA sogar. Ähm, und ähm, wie gesagt,
1: man, man muss es schon mal erwähnen, dass es rauskam, weil es auch einen krassen Hype mit hatte. Ähm, genau. Ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch an die Szene, wo ich das dann einfach deinstalliert habe. Ist einfach, ich, ich bin durch 5 äh, Minuten oder zehn Minuten durch die Pampa geritten, habe dann irgendein Tier erschossen, ja. Und dieses Tier hat sich dann noch irgendwo hingeschleppt und ist dann da verendet. Dann bin ich weiter hinterher geritten. Warst du da immer noch im Schnee? ja war ich, keine Ahnung, das kann sein, dass ich da immer noch im Schnee war. Ja, okay, dann hast du das Spiel nicht gespielt. So, und dann, dann ist Folgendes passiert. Dann bin ich diesem Tier hinterher, ähm, musst du absteigen, musst du das Tier häuten. Und es gab nicht einfach mal so eine Animation, wo du sagst, ähm, ja, ich drücke jetzt den Knopf, dann ist, es, das, ist das Tier gehäutet. Und, oder, Beziehungsweise selbst, wenn ich es beim Häuten belassen hätten, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich kann das spielen. Aber du musstest das, 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 das Tier fällt mit zurückschleppen zum Pferd. Aufs Pferd, muss Pferd legen es Nein, dann muss, muss es nicht nur einfach zu dem Pferd hinlaufen, sondern eine, das Arschloch von diesem Pferd laufen und <lacht> die richtige Taste drücken, um dann das Fell aufzuladen in einer opulenten Animation, wo ich mir gedacht habe, in der Zeit habe ich eine Zigarette geraucht, ja, um dann aufzusteigen und dann das Fell abzugeben. Du kannst es nicht einfach nur abgeben, sondern du musst es abmounten, das Fell.
2: Ja, und mir ist es dann mal passiert, dass dann ein Bär aus dem Bewisch kam, hat mein Pferd umgebracht, mich umgebracht und das Fell war weg. Ja. Ich weiß, was du meinst, das kann richtig auf den Sack gehen, aber das ist auch so ein Spiel, das, das spielst du nicht, weil du, äh, so wie Sekiro oder was weiß ich, dass du da permanent Action willst und willst gefordert werden, das ist so, da lässt du dich so reinfallen. Da guckst ey, du dann auch mal und sagst, ach guck
0: mal, wie geil, Sonnenuntergang. Das ist charakter. einfach so eine geile Welt, ey. Also, Klar ist es Witcher auch langweilig. Aber, nee, ja, Witcher, aber Witcher, Witcher ist halt auch technisch auf einem ganz nee. anderen Level und Fantasy. Aber da kannst du dir so wirklich so vorstellen, dass ist eine Welt, die es so wirklich mal gegeben hat.
2: Wenn du dann und das erste Mal reinreitest in diese Hauptstadt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ganz am Schluss, und du dann auch diesen Bruch siehst zwischen Natur und dann Indu Industrialisierung.
0: Genau, und das ist ja schon oh. am Rande der Industrialisierung. Und eigentlich schon, diese Cowboy-Zeit ist eigentlich schon vorbei und du fühlst ja. dich schon so ein bisschen schäbig. Und, und dann, und dann äh, weiß ich nicht. Also dieses ganze Shopping-System, diese, diese Häuser, in die du alle rein kannst, diese kl die kleinen Camps, die du der Reihe nach hast, dann kannst du handen gehen, musst es aber nicht. dann äh, Diese kleinen Minigames, die du überall hast, das einfach an so einem Heubahnhof, da anhältst du ein Spiel mit so drei Betrunkenen, einfach so Domino, was an sich allein schon Spaß macht. und
1: Also, es ist schon echt stark. Und das
2: Ende dann, also ich will jetzt nichts spoilern, weil ich habe ja die Hoffnung, dass du das vielleicht nochmal spielst, Nein, das Ende ist fantastisch.
1: Also, zum, vom, vom, vom Hype her ist es hier auf jeden Fall äh, höher einzusiedeln als äh, Assassin's Creed Origins.
0: Wir ja, reden jetzt schon viel länger drüber.
1: ist es ist auch es ist auch
0: objektiv ganz klar das bessere Spiel und ich war auch habe auch lange überlegt, ob ich das reinnehme oder Assassin's Creed Origins. Aber ähm, ich habe es nicht mit reingenommen genau aus diesen Gründen, ähm, weil ich habe es gerade vor oder vorletzte Woche nochmal mal eingelegt. Ähm, äh, und da ist diese Anfangnummer, wo alles so träge und langsam und dieses mhm. Spiel ist einfach auch der Einstieg. So, Ich sag mal so, die ersten fünf Stunden kannst du in der Tonne rauchen. Das ist einfach so schlimm. Und ich, ich, und ich muss auch
2: gestehen, ich habe jetzt, äh, musste überlegen, ob ich Ghost of Tsushima oder Red Dead Redemption 2 nehme und habe mich dann halt eben für Tsushima entschieden, weil es ein bisschen gestreamliner ist. ne? Ja, ist halt einfach ein Game. Ja, genau, weil sie nicht 15 Sachen machen, die keiner braucht, die sie aber gerne machen. Du merkst schon, schon, schon bei Rockstar, das ist so ein Liebhaberding. Mhm. Die machen nicht das Spiel, von dem sie denken, dass es sich am am besten verkauft, sondern die sind in dieser in dieser komfortablen Position, dass sie das Spiel machen wollen, worauf die Bock haben und weil sie aber halt aber auch dabei immer liefern, also die das Qualität stimmt ja immer, dass, dass die Leute die das dann annehmen. Ab, ja. Aber ja. Das, ist,
1: das ist du musst dir das du musst dir das irgendwie so vorstellen. Ähm Ab irgendeinem, ab irgendeinem Zeitpunkt musst du sagen, okay, wo ist das, wo ist das Game auf wo halt einfach diese, hm. diese Masturbation von Rockstar ähm, das ist, auf, das ja. ist.
0: Das ist tatsächlich beim Einstieg, aber das hört ja auf. Das ist nach fünf Stunden vorbei. Dann hast du ein dann recht normales Red Dead Redemption-Spiel. Und dann kommt doch mal eine Phase, wo es wieder
2: so ein bisschen zäher ja. wird und dann kommt wieder das Finale, was halt wirklich fantastisch ja, ist. Ja, auf dieser einsamen ah. Insel da
0: ist es ein bisschen kacke dann nochmal, aber...
2: Ich fand das geil.
1: Ey, keine Spoiler. Äh, <lacht> du, du
0: hast es. So. Ich und das Spiel äh,
1: sogar gekauft. Und, Robin, äh, du, hast das, du hast das von mir, ne? Ich sage
0: ich. immer so, das ist so ein bisschen was wie so diese, wie, wie wenn man so Oscar-Filme guckt. So, man fühlt sich manchmal so ein bisschen unangenehm und fragt sich, ist das jetzt gerade noch Unterhaltung? Aber am Ende sagt man, ey, ist schon ganz
1: geil hier alles. Os alles ist Oscar-Bait. Ja. So, 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 ja, Redemption, Redemption, so, Redemption ist so das Videogame-Äquivalent von einem oscar von von, von,
0: von, von von einem, einem Tarantino-Film, sagen wir so. Okay. So. Was man noch erwähnen muss, ist. Spider-Man, was ein cooles Spiel war, hat nichts neu gemacht, aber hat halt einfach verdammt viel
1: Spaß gemacht. Spider-Man Gameplay Gameplay war, war besser, Also war richtig, richtig gut. Ja. Story her, ich habe keine Ahnung. Blood, Octo, Dr. Octogonopus Irgendwas. Ja, wenn man das einfach <lacht> vergleicht
0: mit Avengers, war das auch Oscar, wirklich.
1: So. Ähm... Aber es ist mega swinging, also ich, ich einfach nur rumgeschwungen und das, das Movement, Traversal, war einfach so fantastisch. Mhm. Das hat das Spiel einfach äh, umlängen Es, Längen, hat, es um war Längen für mich das erste Spiel, was tatsächlich
2: diese, diese, diesen Sticker ähm, Sandbox verdient hat. Weil du einfach, ähm, die, diese Welt war tatsächlich so dein Spielkasten, dein Sand, äh, Sandkasten. Du durftest Spidey sein, go. Oh. Und das, das hat so Spaß gemacht.
0: Mir, mir, mir war es am Ende tatsächlich dann so ein bisschen bisschen viel Fighting teilweise, wo ich so ja, echt das, Handkrämpfe schon bekommen habe, wo ich das gedacht, wurde dann, halt, dann das auch repetitiv, ne? Hier Hat, hat, hat mich
1: bei Spider-Man tatsächlich nicht gestört, weil einfach das, das Combat so gut war.
0: Ja. Ich spiele nee. jetzt gerade
2: Miles Morales, beziehungsweise habe hab angefangen und habe jetzt nur noch drei Stunden gedacht, ja. Damals, als, als Spider-Man vorbei war, dachte ich, ich will einfach mehr davon, mir egal. Nimmt die gleiche Engine, ich will einfach nur mehr. Und jetzt haben sie das quasi gemacht mit Miles Morales und ich merke aber, dass es sich doch ein bisschen abgenutzt hat. Das schmälert nicht, dass Spider-Man 1 super gut ist, aber ähm, es zeigt auch, dass, dass diese Formel irgendwann äh, an Grenzen stößt.
0: Ja, God of War sollten wir erwähnen. Ähm Fantastisch. Im Allein Axt werfen
2: und wieder zurückholen war, ist, macht so Spaß. Im
0: Prinzip einen kompletten Franchise auf ein neues Level gehoben hat
1: und das auf eine gute Art und Weise.
0: War also
2: ich übrigens auch das Spiel, wo ich gesagt habe, ich brauche keine Open World. Hat mir dieses Spiel gelehrt. Ja. Solange also das ich, Level ich, dann stimmig ist.
1: Ich war ja gar nicht so begeistert wie alle anderen von God of War. Ähm, also ich fand, dass das Gameplay war nur okay. Also das Gameplay war okay. Mm. Du hast diese, du hast diese, diese unglaublichen ähm, äh, saftigen, saftigen Hits da gemacht mit der Axt, aber im Grunde war das, also ich habe das schon, ich habe Combat schon besser gesehen als in in God of War. Also da habe ich irgendwie jedes jedes äh, ähm Dark Souls hat mir da besser gefallen. Ja. Von, von, von Lustigerweise der, von, fand von ich die
2: anderen God of War alle sehr belanglos, was das Kampfsystem angeht. Es, es hat halt,
1: du hast halt bei God of War hast du halt, hast halt alles mit Schmackes einfach ja. umgehauen. Ja. Das war Devil May Cry, war das im Grunde. Und das hat mir auch gut gefallen. Ich, was, ich, was, ich, ähm, was, was ich God of War jetzt sehr zugute halten muss, ist, dass sie das, dass sie diesen Bombast haben sie runtergenommen den, den die anderen Teile hatten, hatten Bombast runtergenommen, haben aber eine wunderschöne Father-and-Son-Story ähm, äh, erzählt. Ja. Haben ein wunderschönes Setting gemacht mit sehr vielen ruhigen Momenten ähm, und haben wirklich auch Kratos auch ein bisschen verletzlich gemacht, nicht nur, nicht nur ähm, körperlich, sondern auch, weil er einfach jetzt Vater ist. Das heißt, das heißt, du hast ganz andere Stakes da, die, die, um die es geht. Und was, was mir halt einfach die Kinnlade ähm, auf den Boden gehauen hat, waren, diese, waren diese, diese Kamera, die so nah an dem Charakter dran war, ja, dass du gedacht hast, das ist unglaublich realistisch. Ja, was hier gerade passiert. Also das ist so, das könnte so passieren. Und dann haben sie dich überrascht mit diesen, mit diesen Fights ähm, gegen diese Götter. Vor allem gegen diesen, ich weiß nicht, ob das Loki war. oder Der allererste immer der, Kampf, ne? Und der, beim allerersten Kampf, wo sie, wo es wirklich die Kamera so nah dran ist, oh. wo du gedacht hast, das ist das ist echt unglaublich cinematisch. Ne? ja also, und, was trotzdem, hier und trotzdem
2: hat sich aber hat, ist es so ein bisschen geflossen. Es war nicht so, ja. dass du in Sequenz gelaufen bist und wusstest, okay jetzt kann ich erstmal das Pad weglegen, sondern das ging so nahtlos ineinander über. Du packst den Typen, ballerst den in den Berg rein, der springt raus, dann wird weiter dann dreimal um um einen Baum rum, dann wieder zack in diesen Berg. Also, das war unheimlich. Oh, das, also, das hat mir kein... das hat
1: mir die Kinnlade ja. runtergeklappt und ich habe den ganzen Fall, ich habe danach dann bisschen pausiert und mir gedacht, oh mein Gott, das war das war echt. Um, so, so cinematisch gesehen der beste Fight, den ich jemals gesehen habe in einem in Videogame, ja, weil du einfach wenn, das, wenn die die Kamera rausgenommen hätten hätte das viel, viel weniger Impact gehabt, ja, mhm. aber dadurch, dass du immer, Kratos, immer über die Schulter schaust, immer, ne, bist du halt quasi im Geschehen drin, aber das Ganze nimmt dann auf einmal Formen an, die du als, die du ähm, von, von, von dieser Perspektive einfach nicht gewohnt bist. Ich meine, du kannst diese, diese Over-the-shoulder-Cameras auch bei Resident Evil, aber du hast diese, diese, diese cinematischen Momente einfach gar nicht.
2: War, ja? es war, du, du hast zwei Götter gesehen, die sich so ultra hart auf die Fresse hauen, aber du warst so nah dran, als wäre das so, so, eine, so eine Schlägerei in der Kneipe nicht, gewesen. Genau, genau. Und das war, nicht. das war total surreal irgendwie und trotzdem mega geil. Oder gerade deswegen mega geil
1: bin ich ganz bei dir. War mega gut, aber so das Spiel an sich will ähm,
3: war
0: okay, war, okay
1: war gut, ähm, aber jetzt nicht Selbstbewegendes, es war ich, einfach God of War.
0: Ich äh, gehe da mit dem Pony tatsächlich mit. Ich weiß, das war ein gutes Spiel, kann auch jeden sagen, so, ja, hast du schon eine gute Wahl, wenn du sagst, es ist dein Game of the Generation sogar oder dein Game of the Year oder keiner was. Aber bei mir wäre es, glaube ich, noch nicht mal in der Top 10 drin. So, weil ich hatte viel Spaß damit, aber es war jetzt nichts Weltbewegendes für mich. Also es war nicht. Also es gab, es hatte seine Momente, aber es war nicht krass geil, irgendwie. Das ja, kam so. im
2: gleichen Jahr wie, wie Spider-Man. Ich nehme an, dann war Spider-Man wahrscheinlich mein Game of the Year. Aber ich erinnere mich, dass God das of War. Das hat dir, nicht, das hat nicht so lange, das hat gar nicht so lange gedauert, die Kampagne. Da war man relativ schnell durch. Und danach war auch gut. Ich hatte nicht so Bock, dann noch diese. Ähm, es tut mir leid, diese, nein. Diesen, Hort, ja, war mal ganz kurz, diesen Horden-Modus und sowas zu spielen, aber ich weiß, diese 16 oder sagen wir 12 Stunden, die man gespielt hat, da war ich voll drin in God of War und das habe ich nicht kommen sehen, weil die, wie gesagt, die Vorgänger haben mich nicht so wirklich tangiert. Was war mein Spiel?
1: Hollow Knight. Ja, gut, okay. Winner Hollow Knight immer, jedes Jahr. Ja. Nee, du das hast stimmt. Monster Hunter World. So, ja. ähm. Weil, weil Hollow Knight war, glaube ich, gar nicht mal, ist gar nicht mal in dem Jahr rausgekommen. Doch, ist das gleiche. So.
2: Oh. Ja, nein, es kam im PC, für den PC Come. kam schon 2.17 raus, glaube ich, genau. aber okay. da konnte ich es noch nicht spielen, weil mein kleiner Taschen-PC hat das Spiel nicht mitgemacht. Aber ist egal. Auf der Switch war es fantastisch. Und sag doch noch ein bisschen was zu Monster Hunter World, das war ja, da hast du ja auch weggesuchtet, oder? Ich
0: glaube, ja, da haben wir also, schon echt viel darüber geredet in diesem Jahrescast, weil da war der Pony dabei.
1: Monster Hunter World kann ich nicht zu sagen, das ist einfach ein gutes Spiel. Ähm, du musst dir überlegen, dass das ja eigentlich ein relativ kleines Spiel ist was von seiner, von seiner ähm, Wiederholung lebt. Ja, und da das eigentlich so wie so ein Fighting-Game aufgebaut ist, als, als Rollenspiel getarnt, ähm, kannst du das ewig spielen. Du kannst dich ewig verbessern. Du kannst es halt ein Skill-Based-Game. Und du kannst halt farmen und du kannst dich halt totfarmen. Und es gibt verschiedene Waffen und jede Waffe ist halt ein ja, neues Game. Deswegen Monster Hunter lustig. ist einfach top. Und ich freue mich sehr, 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 sehr sehr auf das neue Monster Hunter auf der Switch.
2: Oh, ja, stimmt. Das werde ich mir angucken, wo man so gleiten kann, ne?
1: Yep. Du hast diesen Hund, den du immer reiten kannst. Und ähm, das wird, also, wenn das halbwegs ähm, an Monster Hunter World drankommt, auf der Switch, bin ich die nächsten Monate beschäftigt. Dann.
3: Cool.
2: Dann lass uns doch noch die letzten Spiele. Wo sind wir jetzt? 2000.
1: Ich hatte jetzt als
0: Abschluss nur noch 2020 tatsächlich.
2: 19 gab es nicht? Was ist 19?
0: Ja, die haben wir eigentlich alle erwähnt. Death Stranding, Sekiro, Apex, Jedi. Okay. Ähm, aber 2020 habe ich einfach nochmal so, weil das im Prinzip so. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen von diesem Jahr einfach. Und den da den kommen
2: wir also, noch mal bestimmt zusammen. Irgendwann weil wir, weil wir im da November. ja noch Cast
0: zu machen. Aber das ist so, das, das, das rundet die Generation so ganz gut ab, weil ähm, im Prinzip hast du auf der Playstation so einen Hammer wie äh, Ghost of Tsushima. Was da werde ich noch sehr viel zu sagen. Was Exclusive ist und was einfach gut ist. Und auf der Xbox hast du einen Titel, der aber auch auf allen anderen Konsolen rauskommt, der aber da kostenlos ist, den du zusammen casual wegspielen kannst, der ein großes Publikum anzieht und der somit auch wahrscheinlich Leute zu Xbox-Ronde, sowas wie Minecraft Dungeons.
2: War, und, ähm, war drei Tage lang mega lustig und danach war es aber halt...
0: Vorbei, genau. Vorbei, aber ja. es gibt sicherlich genug Leute, die das weiterhin spielen. Ich habe es tatsächlich gespielt beim Öller Ja, ich wir hab haben es auch gespielt. Und ähm, es hat auch Spaß gemacht, aber es ist jetzt kein Game, wo ich sagen so das ist mega geil, wir müssen das immer spielen oder so, sondern ja, aber wie gesagt, weißt du, was ich meine? Das, ist, das, das zeigt so ein bisschen die Strategie von beiden Konsolen mhm. zum Abschluss im letzten Jahr, so, dass es da kostenlos ist und bei den anderen gibt es auch und es ist trotzdem irgendwie nichts Geiles,
1: sondern sowas Seichtes.
3: Haben wir äh, sonst sowas das, gehabt?
1: Das, ist, das definiert quasi die Seichtness, also Minecraft Dungeons. Ja, ja. Ein, ein Diablo-Spiel ohne Loot, nice.
3: No, Loot gab es ja wohl schon.
1: Konnte schon krass OP werden.
2: Also ich muss sagen, nee, fangen wir jetzt nicht wieder an, warum ich Diablo nicht so geil finde.
1: Ah, ich, 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 bin, ich bin nostalgisch gesehen, hänge ich an Diablo, aber ja, so das Spielprinzip von Diablo, ich glaube, ich bin drüber hinweg.
0: Bis Diablo 4 kommt. Mal sehen. <lacht> ich werde es definitiv kaufen, und spielen, aber. Klingt auch sehr schön. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen anders, aber ja, und davor habe ich Angst. Der Ausblick war jetzt noch zu fragen, so, wohin geht eure Reise? Kauft ihr jetzt eine neue Konsole? Ja, hab aber ihr ich habe eine bestellt. Ich mache das wie
2: bei der PS4, ich warte jetzt wieder vielleicht so ein Dreivierteljahr, bis, bis wirklich genügend Titel da sind, auf die ich ja wirklich Bock habe, weil noch sehe ich das nicht bei der PlayStation 5 oder bei der Xbox Series X. Und werde jetzt erstmal den, den ganzen geilen Kram nachholen, den ich bisher so ein bisschen verpasst habe, auf der, muss man ja jetzt sagen, alten Generation. Okay. Und der Pony wird, also Michael wird PC spielen.
3: Ich Wir spiel verabschieden PC? uns.
1: <lacht> ich werde PC spielen. Ich spiele den ganzen <lacht> PC. Ähm,
2: PC ist gut. Kaufen Sie einen PC.
1: Kaufen Sie einen PC. Also wenn Sie bevor Sie eine <lacht> Xbox Series X kaufen und kaufen <lacht> Sie einen PC, dann haben Sie genau dasselbe, was Sie auf der Xbox Series X spielen. Also es gibt eigentlich immer noch keinen Grund, um eine Xbox Series <lacht> X zu kaufen, weil das alles einfach
2: mal, dass du nicht einfach mal sagen kannst, ja, ich werde jetzt so ein bisschen PC spielen. Wer sich eine Xbox kauft, ich verstehe es zwar nicht, aber muss ja eben selbst überlassen. Nein, du musst da immer noch, mal, immer noch mal Fuego reinbringen.
0: Naja, ja, aber
1: der Grund ist, ja, ist ja, ja schon richtig. Das ist ja, ja richtig.
2: es stimmt ja alles, es ist ja alles richtig, was sie sagen.
1: Wenn du, wenn du einen 3000 Euro Rechner hier stehen hast, so wie ich, dann gibt es absolut keinen Grund für eine Xbox. Weil alles, Klar. was auf der Xbox, das alles, stimmt. was auf, das auf der Xbox gibt. Wenn du aber 3000
2: Euro hast für einen Rechner und dann sagst, hast du ich habe keinen 4K, dann, hast dann du immer, noch reicht's
0: immer noch. 1000 reicht es immer noch, 1500 hast du immer noch einen Rechner, der genau. ähm, im Prinzip die Series X irrelevant macht. Und das ist auch der Grund, warum ich eine äh, PlayStation 5 vorbestellt habe und keine Xbox.
1: Richtig. Also es gibt wirklich, ähm, wenn du, wenn du keinen PC hast, gibt es keinen Grund ähm, für eine Xbox. Und ähm, deswegen, ich war, ich war immer, ich war immer ein Sony Fanboy. Ähm, meistens auch begründet, weil äh, Microsoft einfach shit ist. Aber ähm, darüber hinaus betrachtet, ähm, kaufe ich dieses Jahr beziehungsweise wahrscheinlich nicht, keine, keine. Neue konsole also keine ps5 weil einfach der hype ist nicht da also ich war letztes letztes mal bei, bei der ps4 war ich mega gehypt da bin ich von der 3 quasi noch noch hot und fresh auf die 4 geswitcht und ich wollte sie unbedingt haben, ich wollte sie irgendwie im Launchday haben, auch wenn es da auch nicht wirklich irgendwas gab. Aber ich habe du hast sie monatelang und jahrelang die Berichterstattung verfolgt und äh, was dann halt gehypt und die wolltest du. Halt zeigt dir gehabt, zeigt die Anekdote, dass du gesagt hast, ey geil, es gibt ein Touchpad, da
2: kann ich jetzt meine E-Mail-Adresse mit dem Finger eingeben. Und ja. ich war dabei, und dachte, wow, geil. Wow, aber what darf the fuck? ich dir was sagen? <lacht>
0: ja. Der Impact ist krasser als bei der PS4. Einfach aus zwei Gründen. Der erste ist der Controller, der der Hammer ist. Also so dieses diese Haptik von diesem ganzen, wie er vibriert und diese ähm, Tasten hinten, das ist einfach wirklich was, was du vorher noch nicht erlebt hast, so auf diesem Level. Und zum zweiten einfach dieses Gaming ohne Ladezeiten. Es ist einfach...
1: Ja, 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 wirklich ja ich
2: glaube, das ist krase. eine Ladezeit. Wie ich gesagt...
0: Kann...
1: Wie gesagt, ich bin mega da, ich bin mega, ich bin mega dafür. Also ich, ich glaube auch, dass die, die PlayStation 5 die bessere Konsole ist, ähm, als die Xbox Series X, weil du einfach nicht nur einfach auf rohe Grafikpower gesehen hast, sondern wirklich auch auf, auf ähm, Innovation. Und ähm, der Controller an sich und diese, diese, diese Hybrid SSD, die wir die drin haben, ähm, die quasi Ladezeiten äh, rausnimmt, ähm, bin ich total bei dir. Also, das ist etwas, was das lohnt sich und. Ähm, das macht für mich auch Next Gen aus und vor allem die Tatsache, dass es, dass es nicht so eine Blender-Konsole ist wie damals die PS4, die ja diesen 1080p 60 Dream versprochen hat, aber nie abgeliefert, aber so wie es jetzt aussieht, haben wir die, die ersten Games, die es gibt, haben zumindest die Option die, die äh, Grafik runterzufahren, beziehungsweise die Auflösung runterzufahren, um dann 60 Frames ähm, ab, abbilden zu können. Und In, das ist etwas, ja. das da bin ich absoluter Fan von. Und bin nicht diese, diese, diese 30 FPS-Krückenspiele da mehr spielen, ja. Das ich ist einfach find, etwas, das, das, da ist ich aber auch
2: das, das ist ja jetzt schon losgegangen mit, mit der letzten Generation. Dass es diese Option gab. Und ich verstehe auch nicht, warum es nicht schon früher gab, dass man gesagt hat, wer, wer möglichst viele Polygone haben will, der nimmt diesen Modus. Wer es möglichst flüssig haben will, der nimmt diesen Modus. Weil beim PC war das ja schon immer möglich, dass du das wirklich im kleinsten Detail so einstellen kannst, dass es für dich am besten Wahrscheinlich läuft. Wahrscheinlich
1: zu viel Arbeit. Sp Und deswegen, deswegen gibt es ja deswegen gibt es ja Konsolen, dass du halt eine, ein, auf, auf einen Modus optimieren kannst. Und das machen sie ja auch teilweise gar nicht für die PS4 Pro. Die machen, die entlocken einfach oftmals die Framerate einfach nur. Okay. Und lass uns dann laufen, ne? Und, was halt jetzt noch
0: mit reinspielt, ist ja dieses ganze, was wo die PS5 so ein bisschen das Fragezeichen noch hat, ist diese ganze Raytracing-Technologie, wo ich so ganz nicht so ganz verstehe, was es ist, wo, wo man ja jetzt schon so ein bisschen hört, ähm, wenn man, wenn man 4K und 60 Frames, dann dann das nicht, sondern dann musst du 30 Frames spielen. Und da ist halt schon wieder für mich so, warum? Warum, warum muss ich mich jetzt entscheiden zwischen Raytracing und, und 60 Frames, wa warum geht nicht beides? Und äh, da ist halt, da kommen dann die Fragezeichen auf und das wird sich dann noch klären, ob das wirklich so ist oder ob es jetzt momentan
1: halt nur so ist. Oder
0: ja, weiß also ja ne? Raytracing
1: sieht wunderschön aus und es ist ähm, wunderschön unoptimiert und äh, quasi macht dein PC zu einer Krücke. Also ich habe hier eine Raytracing-Karte, die... die um, 2080er TI für 1.300 Euro letztes Jahr, letztes Jahr gekauft. Um, habe einmal einen raytracing Tracing Titel angeguckt. Der hat meine Framerate von 140 auf irgendwas mit 50 halbiert. Und hat gesagt, okay, um, das ist es, das ist es einfach leider nicht wert. Es das ist, ist genauso nice to wie have, diese, aber noch Nee, nicht wirklich. ja, nicht mal das, nicht mal das. Ich meine, du hast die Option, aber
2: wäre es nice to have, aber selbst dann würde ja. ich sagen, brauche ich jetzt nicht unbedingt, damit ein Spiel für mich äh, gut ist.
1: Ich spiele, ich spiele ein komplett Tracedes Quake 2, ja? das ist ein Spiel, das 20 Jahre alt ist, mit 90 Frames, ja, auf mhm. meinem, auf meinem Monsterrechner, weil es einfach traced ist. Es sieht immer noch aus wie Quake 2 mit ein bisschen schönerem Licht, also ist es nicht wert. Also ich bin immer, ich bin immer für, für Frames. Um, und rohe Power over, over irgendwelche äh, Gimmicks und Features und das Raytracing auf den Konsolen sehe ich einfach nicht. Das ist einfach die, die äh, Performance, also den Überschuss an Performance hast du einfach nicht. Ja, Du ja, möchtest bin ich mir einfach... Halt nicht so sicher Im, Im Hause X äh,
0: sagen sie, sie haben es, aber ich weiß es halt nicht. Haben sie nicht. Äh, sagen sie jetzt und dann warten ja, wir, wir mal ab. Sehen, ne?
2: Ich, ich glaube, unterm, unterm Strich wirst du, wirst du immer äh, auf den PC zurückgreifen äh, müssen oder dürfen, wenn du ähm, die beste Technik haben willst.
0: Ja, das ist sowieso so, weil es halt auch einfach schneller Ich finde das auch nicht, ich find find das ja, nicht verwerflich.
2: Also Wem eine okaye Grafik reicht, der ist sicherlich mit Konsolen gut beraten. Die nächsten wahrscheinlich wieder 4, 5, 6, 7 Jahre.
1: Also ich bin tatsächlich ein Fan von ähm, einer 60-FPS-Option. Ähm, also wenn du das standardmäßig drin hast, ähm, beziehungsweise du wahrscheinlich auf der Xbox müssen, teilweise ja. sogar 120, wenn du einen Monitor hast, der das, der das hinbekommt. Ähm, bin ich mega Fan von. Ähm, es gibt nichts, was, was, was dein Spiel auf, auf dem nächsten Level hebt wie ähm, ein 144-Hertz-Monitor zum Beispiel. Wenn du, wenn du den Unterschied hast von 60-Hertz, was dir als, als 60-Hertz-Spieler einfach ähm, unglaublich ähm, smooth vorkommt, auf einen 144 hertz Monitor Switch oder auf einen 120 Monitor, um ähm, das Spiel es hergibt, dann ist es einfach eine transformierende Erfahrung, ja, und das ist etwas, das den Konsolenmenschen ähm, äh, weiterhin irgendwie äh, verwahrt bleibt, weil es nicht wirklich 120 hertz Technologie äh, außerhalb vom Monitorbereich einfach gibt. Ich glaube, es ja, ist aber das
2: sowas, dass ähm, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du dich wieder zurück. Ja, genau, das ist der
1: Grund, warum ich keine Konsolen mehr spiele. Das ist einfach, ich kann nicht zurück, ich brauche meine 144 Frames, ich brauche meine Uncapped Framerate, ich kann diese, diese 60 FPS äh, äh, B-Sync, Tearing ähm, ertrage ich einfach nicht mehr. Das, ist, das geht nicht. Deswegen also, mache ich mich, aber Destiny, keinen guten mach mich PC. bei Destiny krank. Das ja? also, macht mich bei Destiny einfach krank. Und, aber wenn ich, wenn ich weiß, ich habe die Option, alles ist, alles ist 60 Frames und es ist flüssig, und es ist auf meinem fetten ähm, Fernseher, der irgendwie drei Meter von mir wegsteht, dann kann ich da auch mal drauf scheißen. Dann kann ich auch sagen, ey, ich, mir ist das egal. Ich mache das so und äh, das, deswegen werde ich mir auch die PS5 kaufen und ich werde sie mir hinstellen und ich werde mich tierisch freuen. Das ist irgendwie wie so, so, so das, das kleine Kind in mir, was halt sein neues Spielzeug bekommt. Mhm. Ähm, das das Waschen immer so, wird auch immer so bleiben. Aber ich brauche es momentan nicht, weil es einfach nur, momentan nur Demon Souls gibt und Demon Souls rennt mir nicht weg. Ja. Musst eh mal gucken, ob du dann für dann nochmal einen neuen Raum mietest.
3: Wie meinst du?
0: Naja, schon ein LKW, dieses Ding, ne?
2: Ach Quatsch. Die, die ist schon groß. Ich habe also genug Platz.
0: Also ich, ich, bin, ich bin ehrlich, also meine erste Reaktion, als ich aus dem Karton geholt habe, war alter Scheiß, bist du hässlich. Und, <lacht> und wie, die so, die, so diese, eine
2: aufgeplatzte Milky -Schnitte. Die ist
0: wirklich verdammt groß. Die passt unten nicht in meinen Schrank rein. Sie, ich, ich, ich muss, die, auch, die ist ja auch designt, dass du sie hochkantstellst. Und ne? ich musste sie hochstellen und sie steht einfach neben wie ist dem, dem 55-Zoll-Fernseher und ist einfach mehr als halb so groß wie der. Es ist einfach ugly, wirklich. Sie, sie steht da und ich denke mir so...
2: Hinter fuck. diese Klimaanlagentower...
0: Ja. Ja. So, so, Welt, so ein bisschen stelle ich es mir vor. Ja, ey, das ist wirklich, also die ist wirklich so groß und so hässlich. Das ist, <lacht> wirklich, das ist wirklich schlimm, ey, wirklich. Wenn's die,
2: ich hoffe mal, dass, wenn ich jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr warte, dass es dann auch eine komplett schwarze Version gibt, hätte ich du irgendwie kannst schon.
1: Ja, du kannst ja die beiden Seitenteile relativ unkompliziert abnehmen und eine okay. so eine Tupperware, so einfach so okay. ja.
2: Kann man die auch ganz abmachen? Mhm. Ja gut, dann ist das, das wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
1: Dann sieht das aber kacke aus, ne? Also, das, sieht das sieht vorher auch sein. scheiße aus, von daher... <lacht> <lacht> also ich, 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 ich finde das gar nicht so schlimm. Ähm, das, passt, das passt zu meinem, meinem ganzen weißen Scheiß, den ich da stehen habe. Ähm, ähm, würde mir auch so reinpassen. Also ich, ich mag das ja, wenn, wenn, wenn das noch ein bisschen was aussieht. Und dadurch, dass die ja so groß ist, ist sie ja auch so unglaublich leise. Ne? Ja, oh ja, äh, das, das da freue ich mich an drauf. Wie an halt. gesagt, an sich gesehen, jetzt mal, jetzt mal auch, auch auf die Option bezogen, dass du gar keinen Laufwerk drin haben musst. Ne? Das heißt, ich kann meine PS4 einfach äh, drin lassen. Als Blu-Ray-Player, meine Frau kann das, kann das äh, Ding benutzen, ich stelle mir meine, meine Playstation 5 irgendwo hin, ähm, mache Account-Sharing, habe diese unglaublich schnelle SSD, habe diesen äh, revolutionären Controller und ähm, das ist etwas, worauf ich mich ziemlich freue, aber es ist momentan etwas, was, ähm, wofür es für mich keinerlei Kaufgründe gibt, also leider halt einfach keinen. Ja, es gibt auch keine Kaufoptionen, ne?
2: Vorfreude ist ja die schönste Freude. Ja,
1: das auch. Also man kann. Du kriegst es ja auch nirgendwo, ne? Das ist da. Ich werde es mir kaufen nächstes Jahr, wenn das nächste, wenn der nächste Titel rauskommt, wo ich denke, dass du brauchst jetzt dafür diese PS5. Ja, ja ist auch schlau, ganz ehrlich.
2: Ich sehe gerade, wir haben schon 1 Uhr. Ich muss in sieben Stunden muss ich schon im Auto sitzen. Dann würde ich sagen. War eine gute Session. Ja. Wir kommen einfach nochmal zusammen und besprechen 2020.
1: Wie lange war das, das Ganze hier? Ich <lacht>
2: vier Stunden. Drei <lacht> ich. Vier Stunden, ne? dreieinhalb Drei, drei glaube ich, ja. ja. Aber das war diese Generation auch wert, finde ich.
0: Morgen dann auf Spotify.
2: Mindestens.
0: Wo so, so <lacht> alle so spätestens bei irgendwelchen Raytracing-Shit einfach aussteigen und sich denken, what the fuck? Was für Kacknerzeit. Naja, gut. War mir näher.
1: Macht's gut, Jungs. Ja, auch.
0: Macht's gut. Macht's gut, bye-bye. Denkt dran, Final Fantasy 15. das war so gut. Ciao, ciao.